0: Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse. Telle est la loi. Alan Kardec. « L'immortalité est une chose qui nous importe si fort, » a dit Pascal, « qui nous touche si profondément, qu'il faut avoir perdu tout sentiment pour être dans l'indifférence de savoir ce qu'il en est. » Citation et extrait du livre « La réincarnation » de Gabriel Delanne. Merci à notre ami Charles Kempf pour ses émissions sur la philosophie spirit. Bonne année à toi Charles et bonne année 2024 à tous. Merci également à Caroline et Michael pour leur travail au sein de la radio. Bonne écoute sur la radio du Lotus.
1: Bonsoir, vous êtes sur la radio du Lotus, nous sommes en direct dans ce mardi 23 janvier, j'espère que vous avez passé une belle journée. Et pour notre rendez-vous d'études spirites, je suis en compagnie de Michael. bonsoir Mickaël. Et oui,
2: et oui, toujours là, bonsoir Caro et bonsoir à bonsoir.
1: tous. Et nous sommes aussi avec Daniel, bonsoir. Bonsoir
3: Caroline, bonsoir, bonsoir à tout le monde.
1: Bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel. Je... Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent envoyer leurs questions euh, à l'e-mail suivant contact@laradiodulotus.fr ou sur l'application La Radio du Lotus sur votre smartphone, iPhone et de manière plus interactive, notre chat. Donc, on vous attend. Je vous donne l'adresse. N'hésitez pas à nous rejoindre. Euh, C'est tlk.io slash radiodulotus, tout attaché et vous posez toutes les questions que vous voulez. Alors, si vous avez euh, raté une émission et que vous voulez euh, justement les découvrir, vous pouvez les retrouver sur nos podcasts, par exemple sur podcast.fr, euh, Regard Ésotérique, ainsi que sur euh, Spotify, sur Deezer. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des émissions. Nous sommes également sur Facebook, sur Instagram. Et sur euh, YouTube aussi, hein, qui commence à grandir petit à petit. On merci, est partout, merci. Hein. C'est vrai. Voilà. Maintenant, oui. Voilà. Alors, le thème de ce soir, il ben, n'y en a pas précisément, parce que les auditeurs sont à l'honneur, parce que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur le spiritisme.
2: Exactement, voilà. et juste excuse-moi Caro si, euh, si des personnes veulent nous aider nous, nous aider pour le bon fonctionnement de la radio je le dis souvent, mais je le dis là aussi encore maintenant, parce que c'est au mois de février c'est-à-dire là très 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 bientôt que je dois renouveler les serveurs c'est-à-dire, euh, bah Daniel y connaît, hein, mais les serveurs de ouais. diffusion, les logiciels il faut renouveler une fois par an et ben, s'il n'y a pas de, forcément de logiciel ou de serveur il ben, n'y a pas de radio évidemment, c'est normal donc là c'est bientôt, donc si vous voulez nous les aider... Les serveurs de stockage aussi Oui, il ouais, y a tous les serveurs à renouveler une fois par an c'est pour ça. Donc voilà, bah on vous remercie d'avance. Je crois que le lien Paypal, il est sur la page, si je dis pas de bêtises. Mais il euh...
1: est sur Facebook, euh, sur Instagram, enfin un peu partout, hein. Sur, voilà. Sur chaque publication.
2: Donc merci d'avance voilà, pour les petits voilà. coups de pouce. Euh, merci voilà. à
1: tous. Alors on a reçu pas mal de questions, d'un peu partout, hein. Instagram, euh, des mails, euh, etc. Donc. On va faire une bonne émission alors. <rire> Avec euh, des thèmes bien variés, quand même. Mmh. Alors, euh, ben on va commencer. Donc, euh, Alors, il euh, y a Rose, donc via Mel, qui demande. Euh, Ce qui provoque la mort physique, hein, c'est la coupure du cordon d'argent. Dans certains témoignages dans la Bible, on parle de cas de résurrection des corps. S'agit-il de cas où cette corde d'argent n'était pas réellement ou totalement rompue
4: Euh, tu, tu peux répéter la fin de la question, Caroline, s'il te plaît
1: Donc, s'agit-il euh, de cas où cette corde, alors, ce cordon d'argent, n'était pas réellement alors, Juste coupu. avant, juste avant. Donc, ce qui provoque la mort physique, c'est la coupure du cordon d'argent. Dans certains témoignages dans la Bible, on parle de cas de résurrection des corps. S'agit-il ah, oui, voilà. de cas où cette corde d'argent, n'était pas réellement ou totalement rompu.
2: Ah, il parle de Lazare, par exemple, je ne sais pas, moi, non
4: je, Tout je... à fait. Oui. Ben, Donc, euh, le, le... Si... Résu... la résurrection n'existe pas. Une fois que la corde est rompue, il n'y a plus de retour possible dans ce cours-là. Hein Donc, euh, Lazare, ben, il n'était pas mort. Il était tout simplement dans le coma, ou en catalepsie, ou en léthargie. Euh, voilà. Et, hein, il n'était il était pas là, hein mais il n'était pas mort. Et donc Jésus, avec son magnétisme, il a réussi euh, à, le, à le réanimer. Quoi. Il n'avait pas besoin. Aujourd'hui, la réanimation, on a beaucoup d'appareils et tout. Ben, Jésus, avec sa force magnétique, il y, il y arrivait euh, comme ça, uniquement avec sa pensée et avec ses mains. Donc effectivement, la corde d'argent n'était pas rompue. Par contre, bon, le, le, c'est le tout début de la question qui dit, euh, c'est la, la rupture du cordon d'argent qui cause la mort physique
1: Hein euh, en... Oui, dans, dans l'autre, enfin, ce qui provoque la mort physique, c'est la coupure du cordon d'argent.
4: Voilà, en fait, c'est l'inverse, quoi. C'est la mort physique qui provoque la coupure du cordon d'argent. <rire> tu vois c'est un détail, mais. Ouais, mais non,
3: là-dedans. Ouais.
4: Voilà, c'est quand le cours ne va plus, bah, les, 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 le cordon se rompt, hein D'accord. Voilà. Enfin, Kardec il en parle un peu. Hein. C'est dans la Genèse de. de... Euh, de, de cette question-là hein. et euh, donc c'est pas le départ de l'esprit qui cause la mort, c'est euh, l'épuisement le, 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 du fluide vital hein. donc euh, quand le corps physique n'a plus les conditions de vie qui cause euh, euh, le, le départ de l'esprit ou la rupture du cordon d'argent, c'est une autre manière de dire voilà, bon, c'est un détail mais
1: c'est mm -hmm. ben, important Mmh. Ah, merci. Et la
4: résurrection effectivement n'existe pas. Donc euh, résurrection, c'est un mot qui euh, religieux, hein, qu'ils ont, qu'ils ont, qui a été euh, employé. Alors on ne sait pas trop. Je ne suis pas capable de dire exactement d'où il vient ce mot résurrection, hein, et, parce que la Bible avec les traductions, quand est-ce que les mots sont venus, euh, comment est-ce que c'était en hébreu, etc. Donc là, je ne suis pas capable de le dire euh, comme ça. Euh, mais ce qui est clair, c'est que Jésus, lui, parlait de réincarnation. Hein? Euh, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau, hein? s'il ne naît pas de l'eau et de l'esprit. Dans son dialogue avec Nicodème, hein, il est très clair. Aussi, quand, quand les disciples lui ont, ses disciples lui ont dit, mais... Il, il, euh, il avait été dit qu'il fallait que Élie revienne avant que le prophète, a... enfin, avant que tu n'arrives. Et Jésus leur a répondu, oui, ben Élie, il est revenu, hein, euh, mais euh, ils l'ont tué. Quoi. En gros, Jean-Baptiste était la réincarnation d'Élie. C'est un autre passage de la Bible où Jésus parle très clairement de, de la réincarnation. Mais euh, donc cette question de résurrection de la chair, c'est un dogme de l'Église qui, qui a été introduit par la suite. Hein, quand il voulait, euh, euh, au concile de Nicée, hein, de, de, euh, avec Justinien et puis son, et puis son épouse, hein, qui, qui pressionnait le pape pour qu'il enlève ça, parce qu'il ne pouvait pas admettre euh, de se réincarner en moins qu'un empereur et une impératrice, c'est comme ça que, en fait, euh, le, le, la notion de réincarnation a été retirée du, du, de, la, de la croyance des chrétiens. Hein, et, ça ne les a et, pas quoi. empêchés de se
2: réincarner plus tard, hein, de toute façon.
4: Voilà. C'est ça et, qui est, est marrant. Est, ben, et puis, les historiens, quand <rire> ils regardent, ben, ils voilà. disent « c'est vrai qu'on n'a pas de quoi être fier hein, ». Et, et c'est pour ça que, c'est à vous que j'en parlais, non, quand les, la conférence que j'avais donnée euh, chez des Dominicains euh, à Lyon sur la réincarnation puis le prêtre dominicain, on a pu causer un peu avec lui. Moi, j'étais un peu étonné. Comment ça se fait que vous me laissez parler de réincarnation dans une salle de dominicains Il me dit, ben, vous savez, une, une, près de la moitié des étudiants de théologie croient en la réincarnation. Ai dit, oui, mais comment ça se fait que le pape et puis les curés euh, Ouh, il me disait, ça, ça va prendre un peu plus de temps. <rire> voilà. Donc... Euh, euh, voilà, et, et donc ce mot « résurrection hein, le, le, sci », scientifiquement, ça n'a aucun sens, quoi, de reconstituer le corps à partir des atomes et des molécules. Voilà, les molécules sont parties dans la nature, la nature les recycle. Hein, c'est ouais, vrai. Bah, on, oui. on nourrit les pissenlits par la racine, comme on dit, hein, dans une ouais, expression, ouais. mais en fait, c'est ça. Hein. Bah, oui. Donc, euh, bon, bah, et puis même à la limite, ce, celui qui mange le pissenlit… Bon, le jour où il y aura la réincarnation, euh, l'atome de carbone là, qui a été réutilisé plusieurs fois dans plusieurs corps, il appartient à qui Vous voyez Donc le, la résurrection telle qu'elle est définie par les religions traditionnelles n'a aucun sens. Et quand on va vraiment à la source de cette idée de résurrection, en fait, c'était la réincarnation qui a été transformée par la suite en résurrection. Voilà.
1: D'accord,
2: ouais. merci, merci pour la réponse, et bienvenue oui. aux personnes qui sont sur le chat, parce qu'il y a des, oui. des auditeurs oui. de connectés, voilà. donc déjà, donc pour bienvenue. Pour
1: l'instant, il y a Jean-Yves, Alix, euh, Christine, euh, il y avait Costas tout à l'heure, euh, voilà, voilà, Fatma si. aussi, Fatima oh, Fatima, aussi. Okay. toujours, euh... toujours, c'est bien. Ouais. Il y a deux Christine. Ah d'accord, voilà.
2: bah, bienvenue, voilà, ça fait plaisir.
1: Ouais. Alors, il y avait une autre question par mail de Lina qui demande, avant la réincarnation, euh, les guides nous aident-ils à choisir si on veut se ré réincarner en homme ou femme Et si c'est le cas, pourquoi lors de la vie terrestre, certains ne se retrouvent pas dans leur choix euh, d'avant-incarnation et demandent à changer de sexe
5: ah,
4: ben C'est encore une question intéressante. Oui, donc dans la programmation de la réincarnation, c'est clair que ça se fait par un dialogue avec les guides spirituels, notamment celui qui, qui va nous accompagner pendant toute notre existence. Et le choix, il est de, de, de chacun, mais ça se fait, je dirais, voilà, il y a un dialogue qui se fait en disant, ben, euh, voilà où tu en es de ton évolution, Hein, si tu veux continuer à évoluer, ben, les idées de ce, que, de ce que tu pourrais faire, ben, c'est plutôt ça, ça ou ça. Hein. Et donc, notamment, euh, ce choix qui dit, ben, pour faire ça, il vaut mieux que faudrait se réincarner en femme. Ou, ou tu t'es réincarné très souvent en homme. Donc, il euh, tu, tu, y a beaucoup des aspects féminins qui te manquent, hein, ou vice-versa. Hein. Et donc, euh, l'esprit vraiment évolué, en fait, euh, il... il Quelque part, si, pour, pour, pour accéder à cette évolution, il est obligé, de se, à un moment donné, de se réincarner dans toutes les situations, y compris en homme ou en femme. Donc, a, alors après, quand et comment bon ben On a le libre arbitre, hein, c'est chacun de nous qui décide. Hein, euh, et comment ça se fait qu'il y en a qui ne s'y retrouvent pas ben, Une personne qui s'est réincarnée euh, dix fois en homme, par exemple hein, et qui euh, ensuite se dit eh « ben, tiens, oui, euh, effectivement, il faudrait que je me réincarne en femme, parce qu'il me manque tous ces aspects-là de, de l'évolution. » Donc décide de se réincarner en femme. Mais c'est sûr que euh, dans la première incarnation, il se réincarnera en femme, mais il aura quand même, euh, une, comment on dit ça, une tendance psychique qui sera plutôt masculine. Et vice-versa, hein, euh, mm -hmm. l'esprit qui s'est réincarné... Euh, plusieurs fois de suite en femme. Ben quand il reviendra homme, il, il sera peut-être, euh, il aura une tendance un peu féminine, hein, une tendance psychique un peu féminine, voilà. Et après, ben, ça dépend de, de chaque esprit. Euh, ben, qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il en fait, hein, euh, voilà. Et puis donc, euh, alors ça veut pas dire que c'est un défaut d'évolution, hein, pas du tout. Hein, que, ceux qui ne se retrouvent pas dans, dans, dans leur genre physique, hein, c est, c est pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas évolués, hein, ça c est, c est, euh, on ne peut absolument pas le dire. Et puis on voit d'ailleurs beaucoup d'exemples hein, de, de personnes qui ont une tendance, ben, on prenez Chico Xavier, hein, il était homme, mais il avait une tendance psychique féminine, hein, et pourtant c'était un esprit très évolué. voilà alors, il n'est pas, euh, évidemment, il ne s'est pas marié, hein, ni avec un homme, il bah, bon, faut dire à l'époque c'était un peu plus difficile, hein, au milieu du, du, au début même, hein, puisqu'il est né en 1910, du XXe siècle, euh, les mœurs n'étaient pas encore euh, aussi ouvertes qu'elles le sont aujourd'hui. Bien sûr. Et donc, euh, bah, Divaldo Franco aussi, hein, il, a, il a une tendance euh, psychique qui est, qui est plutôt féminine. Hein. Voilà. Et, et ce n'est pas pour ça que ce n'étaient pas des esprits évolués qui ont fait des choses extraordinaires. Hein. Donc, euh, le, le... Mais ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'un esprit très évolué, hein, euh, ce qui n'est pas notre cas, hein, puisqu'on est encore euh, un peu... Euh, si on est sur la Terre, c'est qu'on n'est pas aussi évolué que ça. Mais un esprit très évolué, lui, il n'aura absolument aucun problème. Quoi. Il s'adaptera... Euh, euh, au, au genre masculin ou au genre féminin sans aucune difficulté, d'accord Mais nous, euh, pour, pour nous, pour moi par exemple, je pense que ce serait un peu plus difficile de, de m'y adapter, quoi. Donc après, bon, euh, maintenant que les mœurs se libéralisent un peu plus, c'est sûr que euh, ben, euh, les tendances s'affinent, euh, hein quand on regarde... Euh, quand je regarde dans ma jeunesse, hein, c'est-à-dire qu'on revient à une cinquantaine d'un demi-siècle en arrière, ben des des des, des gens qui, euh, comment dire, un homme par exemple qui avait une tendance féminine, ben il se mariait quand même avec une femme, voyez. Mais euh, c'est pas, il avait peut-être des relations. Euh, euh, en dehors du couple euh, dans, de, dans... qui était homosexuel vous voyez ce que je veux dire ça se passait un peu comme ça dans le temps hein. mmh.
5: euh,
4: aujourd'hui bon il n'y a plus cette obligation enfin, c'est euh, de la pression je dirais de, de former un foyer etc. elle, elle est moins forte on est, on est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus libre et puis c'est tant mieux hein.
2: c'était pas très gay, si je peux me permettre l'expression ben, ben, <rire> Oui,
4: ouais, c'est un jeu de mots mais c'est ben vrai bon que pour l'épouse, voilà. ça ne devait pas être très agréable. Hein, mais... Oui, oui, non, mais Ou c'est pour l'époux, hein, parce que ça va, ça va dans tous les sens. C'est hein. sûr. Ben oui, bien sûr. Et, et donc, euh, aujourd'hui, ben, les, les, les gens... Alors, il y, y a du pour et du contre. Hein, parce que, bon, si, si on s'est réincarné en femme, c'est quand même pour essayer d'apprendre... Euh... Si un homme qui ré... qui était dix fois homme se réincarné en femme, c'est quand même pour apprendre le côté féminin. Mais après, on peut admettre que, ok, il faut une vie pour s'y adapter, et puis la vie suivante, ben, ça ira un peu mieux, et puis la vie suivante, encore mieux. Et il évoluera, quoi. Hein voilà. Ça fait partie Alors, de la vie. Alors Michael,
3: tu veux revenir en... en femme, Michael. Ouais.
2: C'est vrai que non, mais c'est vrai que quand as une sensibilité. Oui. Après, euh, comme le dit Charles, oui. je pense que bah voilà, c'est une question d'avoir plusieurs vies, euh, que ce soit en femme ou en homme. Mais je pense oui. qu'on ressent s'il y a une sensibilité ou quoi ou comment comment ça se passe pour nous. Euh, oui, mais c'est en tout cas c'est une bonne question hein, vraiment. Euh, oui. Franchement, ça fait oui. plaisir. Merci oui. beaucoup. Hein à la personne
4: qui l'a posée. Côté spiritisme, encore une fois, il n'y a absolument aucune condamnation. Hein. Par exemple, le mariage euh, homosexuel ou le mariage euh, du, du, entre personnes du même genre, euh, le spiritisme dit ce qui est important, c'est la loi d'amour. À partir du moment où, 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 où la loi d'amour est là, ben, que ce soit homme-femme ou homme-homme ou femme-femme homme, ou, femme, femme, ou, ou d'autres combinaisons, parce que maintenant c'est LGBTQI ⁇ et J'ai même entendu récemment qu'il y avait encore une ou deux lettres ou initiales hein, en plus. Donc, euh, euh, à partir du moment où la loi d'amour, où, où, où il, il s'aime, hein, où il y a de euh, l'amour avec un grand A, hein, ben, le mariage, en fait, c'est pour ça, c'est pour nous pour nous éveiller à cette loi d'amour et puis pour euh, qui qui se, qui, se, qui travaille qui fonctionne au niveau d'un foyer dans un premier temps et qui avec le temps et avec l'évolution s'élargit à toute l'humanité on est tous frères hein? et pareil même pour l'adoption des enfants ben, moi, je, bon, quand on regarde alors c'est sûr si si alors il y, y a euh, les statistiques disent en gros c'est 10 il hein, y a 10 de de personnes qui ne s'y retrouvent pas, comme disait Rose, hein, je crois, qui a posé la question. Euh, mais ce, et ce taux, en fait, il, il est constant depuis euh, assez longtemps et il est, on le retrouve pratiquement partout dans le monde. Donc, c'est là où on voit que bah, c'est une chose qui est tout à fait naturelle. Quoi. Voilà. C'est une chose qui est tout à fait naturelle. Hein, donc, il n'y a, a pas de condamnation à, à faire vis-à-vis -vis de ça. Bon, donc, alors après, évidemment, pour la procréation, ça complique un peu, hein, puisqu'il faut de la euh, gestation euh, par autrui ou fécondation in vitro, enfin, il faut trouver des... ou alors l'adoption. Hein. Ouais. Mais vis-à-vis -vis de, de, du fait qu'un enfant soit élevé par un couple hétérosexuel ou homosexuel, là encore, c'est la loi d'amour qui compte. Hein, je suis sûr qu'il y a des enfants qui sont élevés de façon absolument sublime par euh, un couple d'homosexuels, hommes hein, ou femmes, alors que d'un autre côté, il y a des enfants qui souffrent énormément dans un couple hétérosexuel. Ouais,
3: J'ai souvent entendu mmh. ça d'ailleurs, hein, les voilà. enfants, voilà, c'est vrai ça.
4: L'important, ouais. c'est la loi d'amour. Voilà. Et je connais euh, euh, des, une, une personne hein, qui, est, qui a été... Euh, euh, élevée par euh, deux papas, comme elle dit, hein? oui. et puis bah tout à fait euh, émancipée, et puis elle s'est mariée. Euh, donc Il y a aussi ça, hein? le, le fait qu'un enfant soit, les statistiques montrent que le fait qu'un enfant soit élevé par euh, deux parents du même sexe n'augmente pas. Ils ont, pareil, ils auront une chance sur dix, hein? le 10% reste. Ils n'auront pas plus de chances d'être eux-mêmes homosexuels. Que s'ils avaient été élevés par un couple hétérosexuel. vous voyez, ouais. ouais, les statistiques montrent que, ben, voilà, c'est comme ça, ça fait partie de la, de, de la vie, des doigts de la nature, de l'humanité, et, et ça fait partie de, de notre évolution, quoi. Hein?
5: Voilà. Il y a
1: Fatma qui rajoute. Il y a Fatma qui rajoute sur le chat. Surtout dans le monde de la royauté, ils se marient pour avoir une descendance, alors qu'ils étaient très libres dans leur sexualité.
4: Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai. Bah, oui. Ça, euh, aussi, bah, oui. On remonte alors à la royauté, on remonte encore un, un peu plus, hein, au XVIIIe mmh. siècle. Ben oui, oui, forcément. Hein, mmh. Là, et les mariages c'était des, des alliances, euh, de, de comment dire. Euh, euh, c'est comme ça que se faisaient les alliances entre les différents pays, quoi. Hein, C'était de la politique, pratiquement, les mariages. Oui, oui c'est ces vrai. Quoi, ça. Hein oui,
5: oui, vrai. Euh, ouais,
2: voilà. Merci pour la réponse. Ah, merci. Voilà. Voilà.
1: Alors, il y a Frédéric qui demande, « N'est-ce pas traumatisant pour un esprit de voir son corps se calciner via crémation, surtout s'il n'a pas compris son décès
4: ah, ?» Ben oui. Ah oh, oh, oui oui, oui c'est ça doit être euh, assez euh, éprouvant. Euh, c'est pour ça que euh, ben la, la crémation comment dire c'est euh, selon le, le, le spiritisme et même quand on réfléchit d'un point de vue euh, purement naturel c'est euh, c'est quand même pas la meilleure solution. Alors c'est vrai qu'il y a des cas, des situations où on peut difficilement faire autre, autrement pour des questions d'hygiène, hein. comme euh, ben, en Inde par exemple, hein. euh, bon, pour des questions d'hygiène avec la chaleur, les décompositions rapides, les maladies, les épidémies ou les grandes villes. Il y a des situations où euh, on peut comprendre. Hein. Mais euh, même en cas de crémation, il vaut mieux laisser euh, au moins 10 jours il faut laisser à l'esprit le temps de se détacher complètement de son corps. Hein? Et dix jours, ce n'est pas une garantie qu'il y arrive. Donc, si l'esprit est encore lié à son corps euh, qui est en train de se faire incinérer pour la crémation, eh ben, euh, forcément, l'esprit s'en ressentira d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et il y, y en a qui sont venus le dire et le confirmer. Hein? Donc, euh, personnellement, mon, mon opinion aussi, c'est que ben, le, le corps humain, il y a, comme on le sait, il y a 70% d'eau. Donc En fait, ça ne brûle pas, le corps humain. Hein? Pour faire la crémation, on est obligé de mettre du gaz, du fioul ou du bois, comme, les, comme le font les, en Inde. Hein? Sinon, sinon, le corps, il, il, y, a, il y a trop d'eau dedans, ça ne brûle pas. Hein? Et donc, euh, ce n'est pas très écologique, puisqu'on envoie du CO2 dans l'atmosphère, etc. etc. Hein? Le, le système qui, à mon avis, euh, serait le plus écologique, c'est euh, ben, ce qui se passe dans la nature. Hein. C'est pour ceux qui vont se promener en forêt, ben, chaque jour en forêt, il y a des centaines d'animaux qui meurent. Pourtant, euh, ah, des fois, bon, moi, c'est exceptionnel hein, de tomber sur euh, une carcasse euh, d'un animal qui vient de mourir. Hein. Sûr, ça fait. Mais au bout de très très vite, il ben, n'y a plus rien, quoi. Hein. Le, 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 entre les charognards et puis le, le compostage naturel qui se fait. Hein, euh, la nature, elle a vite fait de, 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 de recycler le corps physique. Hein? Et c'est, à mon avis, le, 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 le procédé qui, qui serait le plus écologique. Mais euh, le compostage n'est pas permis par, par les lois en ce moment. Je crois qu'en Hollande, ils, ils approchent, ils sont très près. Hein? Euh, mais les, les lois ne permettent pas ce genre de choses. Il faut avoir des... Des zones sécurisées, euh, contrôlées, enfin voilà, c'est un peu compliqué à faire, Alors je pense à mettre en œuvre, pour les animaux dans la forêt, ben ça se passe naturellement, hein. euh, mais pour des humains, dans des cimetières ou des choses comme ça, c'est quand même beaucoup plus difficile, parce que, que même le fait d'enterrer, enterrer, il hein, euh, bon, y, y a des caveaux hein, euh, où en fait le corps, il moisit, quoi. mais il ne se décompose pas, hein, il se composte pas. Et puis en pleine terre, c'est pareil, euh, les, les, le, le compostage, il fonctionne euh, à la surface hein, ou à des profondeurs très très faibles, dès qu'on est en terre, il euh, n'y a plus de compostage. Hein. Euh, voilà, bon, c'est des sujets qui sont un peu, donne euh, donnent un peu des frissons quoi, mais bon, voilà, mm -hmm. le corps, euh, il faut qu'on le rende à la nature, hein. l'esprit s'en libère, on l'a utilisé, c'est comme quand on, quand on a des vieux vêtements, ben on peut soit les jeter, soit les brûler, soit les mettre à recycler. Le plus propre, c'est quand même de les mettre à recycler. Quoi. Donc pour le corps, euh, pour le corps physique, si on pouvait suivre le, le même principe, je pense que ce serait pas mal. Mais, et, et puis donc là aussi, ça laisse à l'esprit le temps de se dégager. Quoi, hein Alors que la crémation, dans des cas par exemple de suicide, hein, où l'esprit met beaucoup, de temps à se, beaucoup plus que 10 jours hein, à se dégager du corps physique, ben forcément, euh, l'esprit le, va ressentir un contre-coup euh, de, de la crémation. Et puis, les, les, ce que les esprits disent dans les communications médiumniques le
1: confirme. Merci. Alors, il y a une question de Jean-Yves sur le chat. Euh... Oh là là, la question remonté. est remontée. Est-ce qu'on peut se réincarner dans une autre Terre, à des périodes différentes par rapport à la nôtre, par exemple en l'an zéro, plutôt en l'an 3000.
4: Dans une autre ah, ça, Terre, une, bonne une question. Autre planète, hein, c'est
2: ça Moi, j'ai déjà pensé, ouais. Charles, à sa question, à Jean-Yves. Mm -hmm. Ça serait des planètes jumelles, par exemple, la Terre. Il doit y avoir d'autres planètes Terre qui ont... Enfin, tu vois, je pense que c'est ça qu'il veut dire. Enfin, je ne sais pas, Jean-Yves, hein, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Moi, je me suis déjà Alors, posé la même.
4: Je... Pour, pour le début de la question, est-ce qu'on peut se réincarner sur, sur d'autres planètes Oui, hein, c'est la pluralité des mondes habités. Mm. Flammarion, il a écrit un très beau livre là-dessus, les esprits, ah ouais. il en, en... Jésus, il en a parlé, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, hein. ça veut dire qu'il y a ça plusieurs sent. planètes euh, habitées, avec, avec des esprits qui se réincarnent, donc ça, oui, hein, ils peuvent... un esprit peut se réincarner sur la Terre, euh... après, ben, s'il si, si le mérite, hein, il peut se réincarner sur une planète meilleure, et après, bah, il peut aussi se, revenir, se, revenir se réincarner sur la Terre pour y accomplir une mission ou quelque chose comme ça. Hein. Donc ça, c'est clair. Hein. Là, la réponse, c'est oui. Maintenant, euh, par rapport à si on peut, la notion du temps. Alors, la notion du temps, c'est un, un peu difficile. C'est-à-dire… C'est ce que je
3: voulais dire. Hein. L'an
4: zéro sur Terre, c'est la naissance du Christ, quoi. Hein. Enfin, enfin c'est… Euh, comment dire une, une date euh, qui a été fixée, euh, euh, de, 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 voilà, qui, qui sert de référence pour le zéro quoi. Hein. Euh, L'an 3000, ben aujourd'hui, ben, ce sera dans euh, euh, dans 976 ans, hein, c'est ça, si j'ai bien fait mon calcul. Euh, donc c'est pas tout de suite. Alors, l'esprit peut effectivement attendre 976 ans avant de se réincarner. Hein? Sur la Terre, on s'entend. Maintenant, euh, moi, aujourd'hui, je, je me suis réincarné en 1960. Est-ce que je peux maintenant me réincarner, quand je me serai désincarné, me réincarner en l'an 1000 ou en l'an 1500 sur la Terre Ça, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. J'y étais déjà, hein? j'y étais probablement. Mais euh, on ne peut pas, sur la Terre du moins, hein, dans notre référentiel d'espace-temps qui est connu, on ne peut pas revenir en arrière. Hein. Hein donc, euh, voilà. Après, c'est vrai qu'en ce moment, il a, sur cette notion du temps, nous, on a l'habitude d'un temps linéaire, hein, euh, qui, qui, l'axe du, du temps, hein, qui, où le zéro, justement, bah, c'était la naissance du Christ, puis après, bah, il y a les avant-Jésus-Christ, et puis il y a après Jésus-Christ, hein, donc ça va de moins l'infini à plus l'infini. Moins l'infini
3: À plus l'infini, voilà.
4: Voilà, donc c'est l'axe T, comme on dit. Hein. Ouais. Euh, il, 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 il est, il est euh, linéaire. Mais dans le monde des esprits, est-ce que c'est vraiment comme ça Eh bien, non. Hein. C'est-à-dire que les esprits nous disent que euh, dans le monde des esprits, la notion du temps, elle est différente. Hein. C'est-à-dire, il y a une, une des notions du temps qui ressemble à la nôtre, hein, mais il y a une autre notion du temps qui est plus ou moins une intégration entre moins l'infini et le temps présent et le moment présent, zéro donc qui représente en quelque sorte notre niveau d'évolution. Hein? C'est ce qu'on ce qu arrive à comprendre de ce que les esprits disent. Je vous cite un exemple, les gens qui font une, une UMI, leur arrêt cardiaque il dure quelques minutes, hein? et pourtant ils ont une expérience, ils passent un tunnel, ils voient plein de gens, ils discutent, ils vont en plein d'endroits, ça, ça dure beaucoup plus qu'une minute pour eux. Hein? Et donc, ça, c'est tout à fait l'illustration de cette notion du temps dans le monde des esprits qui est euh, différente euh, de, de chez nous. Mais on a encore un peu de mal à le conceptualiser. Alors, vous avez des gens comme Philippe Guillemont, par exemple. Hein, qui, il, il parle beaucoup du temps dans ses conférences. Hein, il dit que le futur influe sur le présent, ce qu'il appelle la rétro-causalité. Alors que nous, sur la Terre, on a plutôt l'habitude que la cause précède toujours l'effet. Hein, dans le temps, on s'entend. Euh, bon, ben, apparemment, euh, que, quand, que, dans les réflexions de Philippe Guillemont, il arrive à des conclusions euh, que, que euh, la cause, euh, comment dire, que, a cette, la possibilité de cette rétrocausalité, hein, c'est-à-dire que le futur peut influer sur le présent. Alors, on peut se faire une idée de, de, de ça, mais je, je parle là d'une manière très, très simplifiée, hein, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Euh, par exemple, bon, ben le, le 12 mai, il y aura la rencontre à Végimont, hein, des spirites francophones. Donc ça, c'est un objectif que j'ai dans le futur. Et cet objectif que j'ai dans le futur, il va bien influer sur mon présent, parce que je vais m'organiser pour y aller. Je ne sais pas encore comment je vais y aller, si j'irai en train, en, en avion, en voiture, euh, ou en vélo ou autrement, hein. mais je, je sais que j'irai. Hein. Donc cet objectif que j'ai pour le futur influe bien sur le présent. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Là, je simplifie un petit peu de façon volontaire. Non, mais c'est une bonne image, hein, ouais, ouais. Euh, Mais euh, voilà, donc c est, c est, ce sont ces découvertes, en fait, que plus on, va, plus on réfléchit sur le monde spirituel, plus on, on découvre des choses. Alors la mécanique quantique, déjà c'est assez déroutant hein? dans son interprétation. Hein? Il y a des trucs qui euh, qui, 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 nous, hein? qui nous qui nous euh, qu'une qu particule peut à la fois être une onde et une particule, euh, que quand elle est une onde elle peut passer par euh, deux trous en même temps, mais quand elle est une particule elle passe plus que par un seul des deux trous. Il y a plein plein de choses dans mécanique quantique, on a un peu de mal. Hein? Le chat de comment il s'appelait déjà? ce chat qui est à la fois mort et vivant, hein. et le, le paradoxe d'Einstein, podolsky Rosen, Enfin, il y, y a plein de, de, de choses qui, qui, sont, qui, qui sont admises, hein, puisque ça fonctionne, ça découle clairement de la théorie, mais euh, dans l'interprétation, on a encore beaucoup de mal euh, à, à vraiment euh, comprendre ces choses, parce que ça, ça dévie quand même de façon très très forte par rapport euh, à, au concept euh, historiquement qu'on a depuis des siècles, voire des millénaires. Hein? Et donc, euh, pour, cette, pour ces questions de notion du temps, ce sera pareil. Hein? C'est euh, pour ça qu'il faut rester très humble par rapport à ça. Hein? Euh, donc, moi, moi je ne pense pas que je puisse me réincarner en 500 ans en arrière, dans ma prochaine vie, 500 ans en arrière ici sur la Terre. Je ne pense pas. Hein? Euh, mais euh, voilà, je ne dis pas que c'est fondamentalement impossible. Voilà, je donne juste mon avis par rapport à... Mais est-ce qu'il pourrait
2: ]ité? y avoir une planète comme la Terre, si tu veux, mais euh, qui serait euh, bah, plus, plus arriérée, je ne sais pas, comme la Terre était il euh, y a des, des, des années et des années ah par Oui, exemple. ça
4: oui. Ça oui, il y a certainement beaucoup de planètes, des exoplanètes qu'on commence Oui, à... voilà, voilà, c'est ça. Hein mmh. euh, dans lesquelles il y a des zones préhistoriques dans des cavernes. Hein et on peut très bien, nous, aller se réincarner sur une... nous-mêmes, hein, euh, aller dessiner euh, les traces oui. de nos mains sur les parois des cavernes mm -hmm. dans notre prochaine vie. Mais oui. ce ne sera pas sur la Terre.
2: Voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Enfin, je ne sais ouais. pas si c'est la question de, de Jean-Yves, mais c'est vrai que ça m'interpelle aussi. Quoi. Voilà, c'est pour ça. D'accord.
4: Après, il bon. y, y a aussi des théories qui disent « Non, mais il y a des mondes parallèles. Je suis incarné plusieurs fois en même temps. » Ah oui, ouais. ah, ouais. euh, Bon, ok, je... je... C'est multivers, hein, c'est ouais, en fait, une théorie qui a été, intra Alors, quand on regarde hein, dans, dans le livre là, de, de Bolloré là, sur euh, Dieu, la science, l'épreuve, ben, il explique cette, le multivers de dire l'apparition de la vie par exemple dans notre univers, la que, le fait qu'elle soit liée au hasard, la probabilité est nulle. Et, et pour ne pas admettre que ce qui est une divinité qui soit là ou un monde des esprits qui a qui aidé à créer la vie, ben ils disent non, 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 non c'est pas ça, c'est parce qu'il y a euh, une infinité d'univers en parallèle. Quoi. Donc c'est un peu une, une hypothèse qui a été faite pour pouvoir échapper euh, ouais, ouais. Comment dire, à la théorie euh, spiritualiste ou, ou à l'existence de Dieu. Mais c'est une conjecture qui est. c'est une pure conjecture. Personne, euh, enfin, pour l'instant, n'a réussi à prouver qu'il y a bien euh, des univers parallèles. Hein. C'est vraiment une hypothèse euh, euh, qui n'est absolument pas prouvée aujourd'hui. Alors que l'existence de l'âme et l'existence de Dieu, je dirais, c'est quand même beaucoup plus prouvé que l'existence. Euh, ne serait-ce que d'un second univers parallèle quoi. Hein, donc c est, c est, il faut voir les choses comme ça, il faut être un peu prudent dans toutes ces théories il faut rester ouvert quoi, mais prudent il ne faut, faut pas toujours accepter toutes les choses qui viennent comme ça euh, en disant ah non mais ça c'est absolument sûr hein, est... non euh, on n'est jamais sûr de rien hein. la, se... la, seule chose de la... Hein, la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien hein. qui c'est qui disait ça hein, c'est Gabin
5: ah, oui, le est Gabin
4: ça. qui le chantait hein, Exactement. Qui, en plus ça. Chantait, hein, <rire> voilà. euh, mais effectivement il faut, faut, faut rester très très humble hein. mais donc d'un côté euh, le fait de dire ah ben là ça y est, est j'ai trouvé je suis absolument sûr euh, le spiritisme c'est la loi absolue ça changera jamais ben, c'est une erreur hein. et d'un autre côté la négation systématique ben, c'est l'autre extrême quoi. et ces deux positions euh, de, 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 de la crédulité aveugle et de la négation systématique qui bloque en fait, le, le progrès, quoi. Hein? Voilà, c'est pour ça qu'il faut rester neutre. Et... Flammarion était très, très là-dedans. Il était spirite, hein? enfin, il fréquentait Kardec, il était absolument persuadé que les phénomènes existent, mais lui, il n'était pas persuadé du tout que, par exemple, les messages qu'il recevait signés Galilée, ça venait vraiment d'un esprit qui s'appelait Galilée.
5: Puis, il pensait que ça il venait de... C'était de... hein? ouais, oui. pouvait très
4: bien venir de lui, et puis il parle de... Notre, notre mental, notre personnalité, l'inconscient, le subconscient, qui est beaucoup, beaucoup plus complexe, compliqué qu'on ne le pense. Il ouais. euh, y a Freud qui est passé par là au début du XXe siècle. Donc, euh, voilà. Et, donc, pourquoi pas hein, pourquoi pas mm -hmm. Mais après, il disait quand même, c'est vrai qu'aujourd'hui, la théorie spirite, c'est quand même la meilleure. Mais il ne faut pas la prendre comme quelque chose qui soit... Absolument certain et gravé dans le marbre. Et ça, c'est une position, je dirais, de prudence qui est tout à fait légitime.
2: Moi, je trouve que c'est bien, c'est prudent, c'est un scientifique, ouais. donc à la base, il, euh, voilà, c'est bah bien. Oui. Voilà. Il, il a
4: été d'ailleurs très méticuleux
3: quand il est oui. recevait chez lui pour des, des séances de oui, oui. etc. Mmh, c'est oui. sûr. Ah,
2: oui. En tout et cas, surtout, mais... il ne
4: faisait, faisait pas comme beaucoup d'autres scientifiques qui disaient non, oh, non, ça, j'y crois pas, donc ça n'existe pas. Voilà, lui, voilà. non, pas oui, du oui, tout. Il n'est oui. pas comme ça, lui. Oui. Mmh. Hein. Mmh, mmh. Hein C'était ni le rejet systématique, ni euh, l'acceptation systématique. Oui, voilà. Mmh. Le juste milieu, c'est celui qui nous fait progresser.
2: Oui. Mais merci Charles pour l'émission, hein. pour, pour la question, pour l'émission aussi d'ailleurs, pour bien. la question de Jean-Yves, c'est vraiment super intéressant. Ouais, bah oui. Il y en a plein d'autres encore, hein. c'est pour ça. Il y en a plein sur le chat et puis... Euh... Il y, 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 Chris...
1: y a Christine qui demande, pensez-vous que lors de notre incarnation... Nous choisissons nos meurtriers ou violeurs et que cela fait partie nos de nos expériences.
5: Alors,
4: nos euh, avant notre incarnation, on ne choisit pas nos meurtriers et nos violeurs. Par contre, on choisit le fait de mourir assassiné ou de subir un viol. Ça, euh, c'est un choix qu'on fait en général. Mais euh, personne n'est prédestiné à assassiner ou à violer quelqu'un. D'accord Je ne sais pas si j'ai, si vous, si oui, vous me suivez. Bon.
2: Oui, 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 bien sûr. Voilà. Bon, après, si on choisit quelqu'un euh, qui, qui Quel... fera ça, il, faut, il en faut bien... Est-ce
1: qu'on choisit notre futur mari ou pas euh, est que ça, ça serait plutôt dans le positif, mais alors dans le négatif Pourquoi on ne choisirait pas son meurtrier
4: Parce que ah, oui. euh, personne n'est condamné à, à commettre un meurtre le meurtre ne se commettra que par le libre arbitre de, du meurtrier. Mais si au dernier moment il dit, ben non, je, je tire pas ou je tue pas, euh, ben il, il, il tuera pas. Il, il, on a toujours le choix. C'est comme le suicide, hein, il y a un risque, il y a des circonstances, je dirais, qui, qui, qui augmentent le risque qu'on qu qu soit dans des situations qui nous amènent à commettre un suicide, à nous suicider, mais... Euh, le suicide n'est jamais prédestiné, hein. personne ne se réincarne en disant euh, dans cette vie je veux me suicider, non c'est pas comme ça que ça marche parce que ça, ce, ce serait aller contre le libre arbitre, le, le nôtre et contre le libre arbitre du meurtrier alors on peut se dire oui mais si j'ai choisi par exemple de, de mourir assassiné et qu'à euh, un instant T, je me retrouve devant un assassin qui finalement ne tue pas. Euh, si, si, euh, Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là ben Dans ce cas-là, euh, ben on tombera sur quelqu'un d'autre qui malheureusement euh, fera le mauvais choix et nous tuera. Hein. Mais personne n'est prédestiné au mal. Hein. Quand un esprit est peu évoluer, c'est sûr, il est enclin au mal, il y a une probabilité qu'il le commette, mais euh, il ne sera pas condamné à le commettre. D'accord Le libre-arbitre prévaut, hein, par, toujours, par rapport... Euh, sinon, bah, ce serait, moi, je serais le premier à protester, quoi. Hein, en disant, euh, je, je me suis réincarné avec la mission de tuer quelqu'un. Non, ça, ça n'existe pas. Hein, je ne sais pas si, mmh. si j'ai été clair dans ma réponse.
3: Ben, euh, par rapport à la oui, loi oui. divine, c'est sûr que... <rire> hein,
4: ce ne serait pas... Ben ce, non, ce ne serait effectivement pas cohérent avec... Pas euh, cohérent. Euh, euh, ouais. hein, ouais. Et surtout, surtout si après, ben avec, avec la, la, le paradis ou l'enfer, hein, Dieu sait tout. Donc il sait très bien quand quelqu'un est, ben celui-là, il ira en enfer. Ben, c'est pas sympa pour le, pour le gars qui naît, hein, on est bien d'accord. Ça peut pas, il faut lui laisser une chance. Hein là, ça,
2: tu, tu sais, Charles, tu as raison. Je, je me dis souvent ça d'ailleurs, parce que les, les protestants, les calvinistes, eux, ils croient en ça, la prédestination. Donc voilà, ça c'est
5: oui, moi vrai. je ne
2: comprends pas, mais bon voilà, pourquoi pas
4: après hein. C'est ouais, un dogme il, il a, comme un autre. Quoi. Les esprits sont clairs là-dessus. C'est le oui, libre arbitre oui, voilà. qui prévaut. Personne mmh. n'est prédestiné à commettre un crime. Oui, voilà. Mmh. Et c'est si le domaine par son libre arbitre, hein. mm -hmm. voilà, parce qu'il s'est laissé vrai. aller, ou il s'est laissé influencer, ou il est parti sur un mauvais chemin, ou il a mm -hmm. écouté, il avait les mauvaises fréquentations, ou il, il mm -hmm. a fait toute une série de choix qui l'ont amené euh, oui. à cette situation. Hein. Mm
2: -hmm. Merci Christine donc, pour euh,
4: la question. C'est que une bonne question aussi, je trouve. Voilà. Bien. Par mm -hmm. contre, donc celui qui est le meurtrier, c'est vrai que souvent lui il va demander en disant, ben moi je vais être assassiné. Hein. Et alors. Malheureusement, sur la Terre, hein, même, même dans des pays comme les États-Unis, hein, euh, regardez tous ces enfants qui, qui sont assassinés dans les écoles par des tireurs fous. Du,
3: du, du, ouais,
4: malheureusement, hein, malheureusement, les occasions d'être assassinés sur la Terre ne manquent pas. C'est ça qui est triste. Hein. Mm. Et le jour où il euh, n'y aura plus d'assassins sur la Terre, ceux qui devront se réincarner pour être assassinés ne pourront plus se réincarner sur la Terre. Ils seront obligés d'aller se réincarner sur une planète où il y a encore des assassinats. Celui qui doit, veut par exemple subir une guerre dans son incarnation, le jour où il n'y aura plus de guerre sur la Terre, il sera obligé d'aller se réincarner sur une planète où il y a encore des guerres et plus sur la Terre. C'est comme ça que les planètes évoluent en fait. Mais bon, il faut y arriver hein, parce que Malheureusement, les assassinats et la guerre, je pense qu'il y en aura encore pour un certain temps sur la Terre. Mais un jour, ouais, il n'y en aura plus. Un jour, il n'y en aura plus. Et c'est pour c'est à ça qu'il faut qu'on lutte. Quoi. Faut qu se, hein, le, le pacifisme, la paix. Euh, il voilà, faut qu'on faut, faut qu milite hein, pour la paix dans le monde, hein, ça c'est clair. Hein. C'est une des missions des spirites. La paix
1: et la non violence. Voilà. Bien, merci. Euh, Christine, sur le chat, en, a encore une question. Pensez-vous que la maladie comme le cancer soit une expérience à vivre par rapport à nos vies antérieures
4: euh, Oui, probablement. Hein. Alors, les cancers, il y en a deux. Les cancers peuvent avoir deux origines. Enfin, disons dans le temps. Hein. Euh, ils peuvent avoir une origine de, de quelque chose qu'on a subi dans cette vie. Donc euh, l'amiante, par exemple, hein, ou l'exposition aux particules, ou le tabac. ou Il y a plusieurs cancers, euh, on sait très bien d'où ils viennent, et ça vient d'abus ou de, de, de polluants qu'on a subis hein, euh, dans cette vie. Euh, par contre, il y a des, 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 des cancers euh, qui apparaissent alors qu'on n'a rien fait dans cette vie pour euh, qu'ils qu puissent les expliquer. Dans ce cas-là, euh, l'origine, la cause, elle est dans une autre vie et donc euh, c'est le Père-Esprit qui a gardé euh, cette cause en mémoire hein, euh, et donc il l'imprime euh, avec cette prédisposition à avoir ce cancer-là dans, dans le corps dans lequel il s'est réincarné. D'accord Par exemple, euh, de... il y a un livre qui est sorti là, hein, c'est « Exit ». J'en ai déjà parlé euh, ouais, plusieurs fois. Ouais. Hein. Donc, c'est une personne qui s'est suicidée en, en, en buvant un, un poison, donc, qui lui a euh, causé sa mort hein, par, en brûlant le sophage et l'estomac, etc. Donc, euh, bah, elle est passée par toutes les phases du suicidé, quoi, du temps à se dégager de son corps, etc. Bon, le jour où elle a pu euh, s'en se, se, sortir, hein, après le, le temps qui était malheureusement nécessaire, ben elle, elle, est, elle a fait son, sa programmation pour la réincarnation et elle savait très bien que euh, dans sa nouvelle vie, elle allait mourir euh, jeune hein, ou adolescente ou jeune adulte d'un cancer euh, des voies digestives au niveau de l'estomac et de l'œsophage. Et donc, ce sont les lésions du suicide qui se sont imprimées sur, le, sur son corps spirituel. Et donc, son corps spirituel, il a apporté, euh, je dirais, cette... Euh, cette prédisposition dans le nouveau corps et qui a créé cette fragilité qui explique euh, ce cancer qu'elle a eu jeune dans la nouvelle vie. Par contre, le fait d'avoir un cancer, ça a permis au père esprit de drainer euh, cette prédisposition dans le corps physique. Hein, donc, en gros, le, le cancer a guéri le corps spirituel. Hein, et mmh. donc, dans la vie suivante, euh, cette prédisposition aura disparu. Et le, le docteur Fructuoso, il disait, euh, dans, dans une des conférences qu'il nous avait données, là, il, y a, il y a deux ou trois ans, quand il demandait, bah justement, il était devant le, le cas d'un enfant qui avait un cancer, des leucémies, enfin des trucs terribles, tout jeune, tout petit, il demandait à son guide spirituel, mais écoute, je ne comprends pas, je comprends pas. Euh, et son guide lui a répondu, bah, écoute, considère le cancer comme un aspirateur des imperfections de l'âme et du Père-Esprit. Hein? Et, et en gros, ce, ce jeune, quand il est mort et qu'il est arrivé de l'autre côté, son guide spirituel l'a accueilli en disant, tu vois, ton cancer t'a guéri. Hein? Ah. La vision s'inverse. Hein, le ah cancer, ouais. on le voit comme une maladie, non, il faut tout faire pour survivre et Oui, il faut, il faut, il faut. Assumer, il faut... Mais quand on, quand on peut les des cancers desquels on ne peut pas guérir, euh, ben, ils ont quand même leur utilité, puisque c'est euh, comment dire, les, les énergies qu'on avait dans notre Père Esprit qui ont permis, de, qui se sont drainées dans un corps dans le dans notre corps physique par l'intermédiaire de cette maladie ou qui ont été aspirés par, euh, par le corps physique.
5: Ouais.
4: Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà. Donc, le, le cancer, effectivement, euh, on, on sait qu'on en aura un avant de se réincarner. Ça, le, le cas général, c'est ça. Pour ceux qui viennent d'une autre vie, pour ceux qui dit, découlent de nos abus dans cette vie, hein, ben, c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Personne n'est condamné à fumer ou à boire ou à prendre de la drogue. Alors, c'est sûr, le mineur qui travaille dans les mines et qui, 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 qui mourrait du cancer des poumons, c'est différent. Hein. L'amiante, c'est pareil. Longtemps, on ne savait pas. Euh, et puis, c'est, c'est, c'est comme ça, en fait, que, qu'on a appris la dangerosité de l'amiante et que l'amiante aujourd'hui est interdit pratiquement partout. Hein. Bien sûr. Euh, c'est comme ça fait partie de l'évolution, quoi. Hein. Mais bon, alors après, il faut, faut bien qu'on meure de quelque chose, hein, comme on dirait. Donc, euh, moi, je me souviens quand, quand j'étais pompier, jeune pompier, on avait des combinaisons en amiante. Hein. C'est vrai, ben oui, quand on y pense, hein, hein, c'est vrai. Donc, ah ouais. euh, voilà, c on ne savait pas, quoi. Hein. Et, et alors qu'aujourd'hui, on sait. Hein. Et donc, euh, ces cancers-là, bon, ben voilà. Euh, dans la programmation, ça s'est fait, ben, tu vas mourir d'une maladie. Euh, que, quand on se réincarne, c'est toujours pareil. La vision, elle est inversée. Hein, on se dit, bon, écoute, euh, j'y vais, hein, je vais dans la cage, là, ou dans la prison, ou je ne suis pas encore dans mon corps physique, hein, mais je ne veux pas rester 107 euh, ans dedans, je veux, bien, je veux revenir. Hein, donc, euh, c'est les, 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 les circonstances dans lesquelles on se désincarne. Euh, en général aussi, on les prévoit à l'avance. Hein, on prévoit la durée... de de vie, hein, le fluide vital euh, qu'on reçoit au moment de, de, de la naissance et euh, le, le genre de mort qu'on va avoir euh, ça c'est le cas général, après euh, bon, ben, les, les abus qu'on commet ou les suicides qu'on peut commettre, ça c'est pas prévu à l'avance euh, et c'est là où se situe justement le problème c'est que euh, par des actions euh, euh, irréfléchies quand on n'a pas fait attention euh, quand on a fait des bêtises et ben, à on a, nous on a de un a gérer le temps qui était initialement prévu et c'est ça qui pose euh, les problèmes qu'on euh, peut voir dans nos solars par exemple hein.
5: ouais,
1: ouais. voilà mmh, merci alors il y a une question de Marie sur le chat quelle est la vision du spiritisme par rapport aux personnes qui ont un trouble de personnalité multiple Oula. Oh.
4: alors ça c'est <rire> c'est c'est compliqué hein c'est ouais. Le, le trouble de personnalité multiple euh, peut avoir euh, différentes explications. Hein. Ça peut être euh, un dysfonctionnement au niveau ben, de, de notre cerveau, notre corps physique, hein, donc, euh, voilà, euh, qui fait qu'à euh, des moments, il ben, euh, y a d'autres couches de... de notre personnalité euh, elle peut s'affirmer sous différentes formes. Après... Euh, si on se place dans un point, alors le point de vue psychiatrique, euh, matérialiste, c'est ça, hein, c'est que c'est un, un dysfonctionnement au niveau du cerveau qui explique ces dissociations, euh, euh, les différentes formes hein, de troubles de personnalité multiples. Bien sûr. Alors, le spiritisme, lui, en considérant l'âme, il va plus loin. Donc il, a, il peut y avoir différents cas, comme euh, ben, on a eu plusieurs vies passées, toutes ces vies sont gravées en nous, on les a quelque part dans notre subconscient. Hein? et euh, dans, dans certaines circonstances, euh, ces mémoires de vie passée peuvent revenir. Il hein? euh, y a des personnes qui, euh, euh, comment dire, d'un coup, euh, changent de personnalité, deviennent comme si c'était une autre personne, hein? il y en a même plus, qui, multiples, hein? ce n'est pas seulement deux, il peut y avoir plusieurs. Et en fait, la deuxième personnalité, c'est juste... Euh, une réminiscence ou un retour une inversion qui s'est faite quelque part de la personnalité qu'on avait dans la vie antérieure par rapport à la personnalité qu'on a dans cette vie mais quelque part c'est le même esprit d'accord et il peut y avoir une, une troisième cause euh, à ces troubles de personnalité multiples ben c'est quand c'est un esprit tiers qui, qui par exemple les cas d'obsession hein et là, ce n'est pas euh, une personnalité du même esprit qui vient d'une vie antérieure, mais c'est la personnalité d'un autre esprit qui vient s'immiscer hein, euh, par, par le, le phénomène d'obsession ou de subjugation et euh, donc utiliser, s'exprimer par le corps euh, de, de l'obsédé. D'accord Alors, pour faire la différence, c'est extrêmement difficile. Hein, il faut être. Euh, Spécialisés, je pense que les troubles de personnalité multiples en psychiatrie, ça doit être un des, un des problèmes parmi les plus complexes que les psychiatres ont à, à étudier ou à résoudre. Et même les psychiatres spirites, hein, on leur a demandé euh, plusieurs fois comment est-ce qu'on fait la différence entre euh, comment, la schizophrénie et euh, une obsession. Hein. Euh, ben, il, ça leur demande à eux aussi beaucoup d'efforts, d'observation voire même, par moment, faire une réunion médiumnique et demander aux guides spirituels, hein, qui, eux, ont une vision plus claire par rapport euh, à une éventuelle obsession ou par rapport euh, aux vies antérieures euh, de la personne qui, qui, qui a des troubles de personnalité multiple. Hein, la médecine médiumnique du futur, c'est ça, hein, c'est collaborer avec les esprits pour essayer de mieux comprendre et puis à partir du moment où on comprend mieux, mais on sait mieux ce qu'il faut faire pour aider la personne à résoudre, à sortir de ses troubles hein, ou à les atténuer, tout au moins. Alors, est-ce que j'ai répondu mais je... bon, Par euh, contre, bon je ne suis pas psychiatre, hein, donc je ne suis pas capable. Non, non de... mais.
2: Mais ça va, beaucoup, attends, je pense Non, que, non, non, mais c'est déjà... Merci, hein. Oui, oui, non, je te remercie beaucoup, Charles. Bonne
3: question, puis réponse, ben oui. euh, ben bien aussi. Hein,
2: c'est bien, problème. les soirées comme ça, question-réponse, parce que euh, ça, ça intéresse beaucoup de monde, et c'est bien. Alors, il y a encore plein de questions sur le Frédéric, chat.
1: Euh, Frédéric, qui demande sur le chat, l'expérience que nous avons choisi de vivre, si nous ne pouvons la réaliser, se représentera-t-elle sur notre future incarnation
4: Alors, euh, si cette expérience avait un but de nous aider à évoluer dans un, sur un, sur un aspect donné, euh, ça dépend. Hein. Si effectivement le fait qu'on n'ait pas subi cette expérience, ce qui arrive même relativement rarement, hein, euh, a fait qu'on n'a on pas résolu le problème qu'on voulait résoudre, c'est vrai, euh, on va la recommencer. Hein. Par contre, si on a réussi à résoudre le problème avant de passer l'expérience, l'expérience n'a plus lieu d'être. C'est sûr. Hein, c'est comme ça qu'il faut le voir. Pareil, c'est assez sommaire comme réponse, mais en fait, c'est ça.
3: Ouais, il y a toujours le mais... libre arbitre de, de, de faire autrement, de, de, de choisir autre chose, de changer. Voilà. Autre, ouais. voilà.
4: Si, si, par exemple, c'est aussi le cas des cancers, hein, on parlait des cancers tout à l'heure, le cancer, il est là pour nous faire comprendre ou pour nous, pour nous aider à corriger quelque chose. Si on arrive à corriger, ben, le cancer ou la maladie, quelle qu'elle soit, elle disparaît. Hein. À partir du moment où elle est corrigée, elle n'a plus lieu d'être. Parce que euh, toutes les difficultés qu'on traverse, toutes ces expériences nous servent à évoluer. Hein. C'est des moyens qu'on utilise pour dire tiens, ben, en, faisant, en, en, en subissant telle expérience, ça m'aidera à évoluer dans tel sens. Mais rien ne dit que euh, si on a de bonnes dispositions, euh, on arrivera à avancer dans le sens où on voulait avancer euh, sans, avoir, sans plus avoir besoin de l'expérience. Vous voyez ce que je veux dire C'est ouais, ouais. le but qui compte. Et le but, c'est d'évoluer. C'est de devenir bien meilleur. Sûr. Voilà. Les expériences sont là pour nous y aider. Mais euh, des fois, on y arrive à évoluer euh, sans avoir besoin de cette expérience. C'est bien, tant mieux aussi. Ouais, et, oui. et là aussi, ouais, ouais. on a le libre... Ça à peut vivre, éviter hein. des, des, voilà, des toujours des Pareil, voilà. Mmh. Mm -mm. Peut, on, on peut mieux faire, hein. ça, ça dépend que de nous, mm -mm, c'est hein? sûr.
3: Voilà. Comme on dit toujours, hein, on peut toujours mieux faire, hein, c'est vrai.
4: Voilà. Oh, après, oui. bon, c'est sûr, moi-même dans, dans mon incarnation, je sais qu'il y a deux, trois endroits où j'ai choisi une ceinture et des bretelles. C'est hein. <rire> toujours ah, de ne pas me louper. <rire> oui, hein, ça, je vois.
2: comprends bien, <rire> oui, c'est sûr, mais euh... nous aussi, tout le monde, tu as raison. Bon, oui, 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 <rire> merci. merci pour la réponse.
1: Merci. Alors... Alors, il y a une question de Christine sur le chat. Euh, « Pensez-vous que l'on peut se réincarner en un arbre, animal, fleur ?» Merci. Ah oui.
4: Ah, ah oui, ça Réponse non. Euh, voilà, Christine. L'humain se réincarne en humain. La réponse est directe. Le chat se réincarne en chat. Mmh. Ah, Mais oui. l'humain évolue, le chien évolue, euh, le chat évolue, l'arbre évolue. Euh, voilà. D'accord mmh. tout, tout, tout évolue dans la nature, hein. Oui. Quand on voit les premiers êtres vivants monocellulaires, bah, ils ont évolué, ils sont devenus des plantes, des, algues, des, des arbres de plus en plus complexes. Après, il bah, y a eu les animaux, il y a eu pareil, les formes de plus en plus complexes, les mammifères et pour arriver jusqu'à l'homme. Donc tout, tout évolue. On sait maintenant d'où on vient. Hein Donc euh, cette évolution, elle est euh, drivée par bah, les conditions matérielles, mais c'est surtout l'esprit qui, qui pousse cette évolution. Darwin les... a très bien vu oui. l'évolution des espèces dans le... en observant la matière. Mais ce qui... le moteur de cette évolution, c'est l'évolution des... des esprits qui s'y réincarnent.
3: Mais Charles, après l'homme, qu'est-ce qui durera alors
4: ah ben, Comme évolution. Voilà, alors l'homme, nous, on est encore obligé de se réincarner dans des corps physiques. Mm. Après, là, on a beaucoup de communication, beaucoup... Donc Kardec en parlait beaucoup déjà. Dans les mondes plus évolués, donc les esprits sont évolués, donc euh, à la fois en intelligence et en bonté. Hein, donc euh, chez eux, le mal n'existe plus, la jalousie, l'envie, la haine, et... ouais,
5: ouais, ouais.
4: tout ouais. est amour, bienveillance, euh, dévouement, désintéressement, euh, tout est positif. Ben, ces esprits là n'ont plus besoin de se réincarner dans des cours physiques comme nous. Ils se réincarnent d'une certaine manière. Alors, plus ils évoluent, plus leur corps spirituel ou père-esprit devient léger, diaphane, hein, et moins il est dense, hein, et certains peuvent encore se réincarner un peu comme dans un, dans un corps spirituel comme nous on en a un. Hein. Ce plus des corps matériels lourds et pesants euh, comme les nôtres. Hein, et, ben, le, donc l'avenir de l'homme, ben, c'est ça, de l'être humain, c'est ça, c'est d'aller vers euh, ses esprits élevés et ses purs esprits.
3: Mais sans, sans aller jusque-là, est-ce qu'il est qu peut y avoir une, une évolution euh, matérialisée, je veux dire, à ce moment-là
4: Oui, alors je pense que les, 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 ceux qui ont fait des, des films ou des romans de science-fiction, je pense oui, qu'ils l'ont voilà. bien vu. Hein, mmh. euh, quand on regarde euh, bah, entre Néandertal et nous, ça ne fait que euh, quoi, 100 000 ans en gros, hein, d'écart. De, mmh. de, bah, on voit qu'il y a des différences au niveau de, de, du volume de la boîte crânienne, a, euh, hein, le... le il y a pas mal de, de choses qui ont changé en relativement peu de temps. Et on peut se dire que ben, dans, dans 100 000 ans, euh, euh, voilà, les, 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 il y aura encore, l'être humain va s'affiner encore plus, euh, euh, acquérir peut-être le sixième sens d'une façon un peu plus constante. Hein. Mm. Euh, L'esprit sera moins fortement enfermé dans le corps. Hein. Il arrivera euh, à percevoir mieux euh, le, 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 euh, tout, les, tout le monde spirituel qui l'environne, euh, etc. Comment on dit, hein, plus l'être humain évolue, plus il y aura de médiums. Hein? Ça fait partie... Ça ne veut pas dire que tous les médiums sont évolués, hein, euh, ou ceux qui ne sont pas médiums, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas évolués, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais euh, avec l'évolution, c'est sûr que tous ces sens-là, la puissance de l'âme va s'affirmer de plus en plus. Et à un moment donné, on n'aura plus besoin de se réincarner. Oui,
2: merci beaucoup.
1: Mmh. Ok, merci. Alors... merci. Alors, Fatma demande Que pense le spiritisme de la sorcellerie et de la magie en général Oh
2: Fatma, attention, attention. Oh
4: là là. Oh là là.
5: Mmh.
4: Alors, la magie, <rire> bon, euh... ben bah, allez, je c'est comme, euh... et Kardec, il était, il était assez direct sur ces sujets-là, il disait, ben, dans le temps il y avait l'alchimie, aujourd'hui il y a la chimie, hein? dans le temps il y avait l'astrologie, aujourd'hui il y a l'astronomie. Hein? Mm. Euh, voilà, donc j'ai un peu tendance à être d'accord avec lui, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas, hein? euh, voilà, mais... Euh, en gros, euh, la magie ne saura pas euh, sortir des lois naturelles. Ce qu'on appelle magique à un instant T, hein, ou ce qu'on ce qu ce ce qu appelle surnaturel à un instant T, même si le surnaturel n'existe pas, ben c'est du naturel euh, un peu plus tard. Hein. Le, la foudre, par exemple, bon, ben, wow, c'est les dieux qui se sont mis en colère, etc. Ça faisait peur à tout le monde. Euh, aujourd'hui, bah, depuis Franklin et les études qui ont été faites sur l'atmosphère les courants électriques et tout euh, voilà c'est fini, on sait ce que c'est hein. donc le surnaturel euh, de, ou la magie d'un instant peut s'expliquer un peu plus tard quoi, hein. euh, euh, alors aujourd'hui euh, voilà je, moi j'ai toujours vu personne qui a réussi, réussi à transformer le plomb en eau hein. Hein, ça c'est c'est une vieille légende, euh, voilà, est-ce que, est, est que ça a été observé quelque part Moi, à ma connaissance, non. Hein. Oui. Donc, euh, euh, voilà. Est-ce que c'est absolument impossible ben, C'est pareil, hein, comme disait au début là, Camille Flammarion, ben, impossible, c'est un mot qu'il faut être assez osé pour pouvoir le prononcer. Hein. Oui. Mais euh, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui... Il y a beaucoup de mystification derrière ces, ces notions-là, hein, notamment la magie. C'est quoi l'autre, déjà, la magie et
1: La sorcellerie. La sorcellerie,
4: c'est ben, pareil. Alors, la sorcellerie, ben, c'est, je dirais, la, la forme qu'on a chez nous. Quand on va du pays où j'ai pu vécu, vivre un certain moment, le, le... Le, le Brésil, hein, il, y a, il y a quand même des, des, des rituels euh, africains, la macumba par exemple, hein, euh, donc où euh, les, les macumbeiros hein, se réunissent pour invoquer des mauvais esprits et pour porter tort à quelqu'un et ils le payent en sacrifiant des poulets, en, avec du sang, avec des choses comme ça. Bon, euh, Là, la vision elle, elle est un peu différente. C'est vrai qu'on peut... Euh, ces gens-là font des pactes avec des mauvais esprits pour faire du mal, d'accord euh, Là, ben, on, on sait que ça existe, hein, que des mauvais esprits, il y en a, et puis qu'on euh, ouais. comprend un peu que, comment ils font. Hein. Mais euh, après, euh, si euh, ils, ils, ils essayent de jeter un sort à un bon esprit, par exemple, jeter un sort sur Jésus, ben, le, le sort, en fait, il va se réfléchir sur lui... Euh, euh, comme dans un miroir, hein, c'est-à-dire que ça ne le touchera même pas, il ne s'en rendra même pas compte. Quoi, hein, les mauvais esprits, quand, quand, quand il a guéri quelqu'un qui était un fou, hein, euh, il disait à l'esprit euh, bah, écoute, je te dis, je sors de là. Hein, il disait Ah, nous sommes légion. Bah, ça a duré quoi Deux secondes et ils sont, toute la légion est partie. Hein, parce que c'est l'autorité morale qui compte. Hein, euh, l'esprit le plus évolué, euh, il, il, comment dire L'esprit moins évolué arrivera, arrivera, n'arrive pas à... Il n'a pas d'autorité sur les esprits qui sont évolués. D'accord mmh. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est malveillant ne peut pas vous faire un gros patte ou ne peut pas vous assassiner. Là, on est encore une fois sur la Terre. quoi Donc, dans la, dans la Terre, on voit bien ce genre de choses. Mais euh, jeter un sort ou, ou, ou faire de la magie noire pour essayer de porter du tort à quelqu'un qui, hein, qui est très pieux, qui... Qui, a, qui se protège, qui fait le bien, qui fait la charité, et ben ça ne fonctionne pas, ça ne prendra pas. Hein. Et ceux sur lesquels ça prend, ben ce sont ceux qui ont encore des mauvaises tendances, qui, ont encore, qui laissent des portes ouvertes justement pour que ces euh, mauvais esprits puissent s'accrocher à lui et puis essayer de le dévier du chemin sur lequel il est. D'accord Donc c'est comme ça qu'il faut le voir. <rire> que ça fonctionne, oui, mais <rire> ça ne fonctionnera pas euh, sur des sur des esprits qui sont plus évolués eux ils sont ils sont protégés hein, ils, ils, ils se font une leur bonté et leur bonne pensée et tout et, et fait une sorte de, de cocon qui les protège et donc euh, ces actions des mauvais esprits n'auront pas de pas à les atteindre voilà euh, mmh. sinon bon la magie après je connais pas le détail de la magie de toutes les pratiques hein, mais bon euh, après, il faut voir au cas par cas, euh, voir s'il y a une explication scientifique, hein, c'est la position du spiritisme aussi, c'est d'essayer d'expliquer les choses euh, déjà avec la chimie, ou avec la science ou autre, hein, et, et ensuite euh, ben, essayer de voir aussi s'il peut y avoir une composante spirituelle derrière. Quoi, voilà et on transformera difficilement le plomb en or. Hein. C'est ah, oh, possible. il dit, oh, y en a beaucoup tu sais, qui le feraient.
2: Hein. Il y a l'ex-compagnon le, oh. de Dalida, mon ami Richard Chanfray, il l'a fait, attention. Hein. Tu sais, Charles, oui. tu l'avais pas vu, le comte de Saint-Germain euh, non Ah bon. non, non mais ça c'est vrai C'était dans les années C'était en 72 si, si je dis pas de bêtises Avec euh, Gérard Majax il fait, Tu te rappelles Daniel Il a fait une expérience euh, Richard Chamfray oui, justement oui, Mais bon ouais. après euh, Voilà Beaucoup de gens disaient Que c'était un mytho Enfin voilà Que c'était oui, oui, du Oui c'était du même
3: par le, le, la, la voix de Dalida voilà, C'est un, ouais. euh... ouais, un peu déchanté Oui un peu déchanté C'est
2: le cas de le dire
3: C'est le cas de le dire Moi je être très prudent Dans ces choses oui Tout à fait Oui Tout
4: à fait ce que le spiritisme dit, alors ça peut paraître paradoxal parce qu'on considère ce que les spir... beaucoup de gens considèrent les spirites comme des illuminés. C'est non, non, euh, moi, euh, non, les pas, spirites, pas les Kardec, tout. les Flammarion, mmh. les Lannes, les Denis, ils ont toujours dit, euh, pep, pep, attendez, gardez oui, les pieds sur terre, s'il vous plaît. C'est vrai. Ouais, vrai. Ne vous laissez pas embarquer par des, par des
2: trucs euh, fumeux. Hein, ça, oui. Voilà. Alors, il y a une question de Christine aussi, Charles. Et, bah, merci, Christine. Euh, Avons-nous plusieurs guides spirituels ou un seul guide familier bah, C'est à propos des guides, donc voilà.
4: Alors, on a un seul guide spirituel et
2: plusieurs guides familiers. Ah, ben bah voilà, Christine, voilà, c'est l'inverse. Bon. Ah,
4: voilà. <rire> de guide, celui qui est là et qui a pour mission de s'occuper de nous pendant toute notre vie, il n'y en a qu'un, d'accord Mais après, bon, il bah, y a les parents, les amis, les grands-parents, les cousins, les tantes... Euh, qui sont déjà dans le monde des esprits, qui peuvent être là, qui peuvent nous aider aussi. Donc des esprits familiers, qui bienveillants, on peut en avoir plein. Mais il y en a un qui est le, notre ange gardien, il n'y en a qu'un, enfin, le guide spirituel, il y en a qu'un. Et en général, Merci on a du, voilà. enfin, dans la quasi-totalité des cas, on l'a de la naissance à la mort. On change ouais. pas de guide en cours de route.
2: D'accord. Ben merci beaucoup. Alors, euh, merci. Après, il y a aussi, euh, je crois que c'est Christine qui pose euh, Les spirites, à ah, mon avis, c'est les esprits plutôt. Les esprits, les spirites, vous ont-ils parlé de notre futur proche Merci. Alors, de ce qui se passe dans euh... le monde, voilà, sûrement, quoi, je pense.
4: Ah oui. Alors, le futur proche, bon. Euh, Kardec, il avait toujours des. Alors, ça, on, on le découvre maintenant dans, dans les documents qu qu'il. Qui ils sont ressortis dernièrement, hein. il avait toujours des dossiers où il mettait prévision. Hein. Et donc, ah, chaque ouais? fois qu'un okay. esprit prévoyait le futur, il le mettait dans le dossier. Ah d'accord, il... ah, ok. Et il disait, bon, ben, écoute, on va attendre pour voir si ça se confirme ou pas. Hein. Voilà. Donc, c'était sa position à lui. Hein. Après, il euh, y, y a un livre qu'il a écrit euh, sur ce sujet, hein. c'est « La Genèse », le dernier livre, donc c'est la Genèse, les miracles et les prévisions selon le spiritisme. Mmh. Et dans cette partie prévision qui est à la fin du livre, il euh, y a quand même des, des, des esprits parlent beaucoup de, de qu ce qui va se passer avec la Terre. Donc la loi d'évolution, on la connaît. Hein euh, les humains mmh. évoluent, tous les esprits évoluent. Euh, euh, on deviendra tous un jour des esprits, purs esprits évolués au niveau de Jésus, hein, même les pires d'entre nous aujourd'hui, ça mettra peut-être un peu de temps mais on évoluera donc la terre aussi évolue et donc logiquement euh, les esprits ont dit ben, là en ce moment vous êtes dans une phase de transition hein. et donc dans les différentes catégories de, de monde ils euh, classaient bon, il y a les mondes primitifs donc là on revient à Néandertal hein, comme on disait tout à l'heure Ensuite, il y a les mondes d'expiation et d'épreuves. Donc ça, c'est la Terre en ce moment, hein, les, les mondes où le mal euh, prédomine quand même. Hein. Le niveau suivant, c'est les mondes de régénération. Et comme les mondes évoluent, euh, les esprits ont clairement dit que la Terre en ce moment, elle est euh, à la fin de sa période de, de monde d'expiation et d'épreuves, elle, de, elle est en cours de transition vers un monde de régénération où il y aura un meilleur équilibre entre le bien et le mal. Hein Donc la Terre ne sera pas aussi mauvaise, euh, il n'y aura pas des guerres, des les, les meurtres comme on a dit tout à l'heure, euh, mais il y, aura, il y aura quand même encore du... Voilà, on ne sera pas complètement libéré de, de tout le mal.
3: Il y a encore du chemin, quoi. Ouais.
4: Et ça, les esprits nous le disent. Alors, combien de temps Bon, euh, ils ont dit ça il y a 160 ans maintenant. Hein euh, cette transition, ben, on peut estimer qu'elle va quand même durer quelques siècles. Hein. Alors il y a des gens qui sont beaucoup plus. Non, 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 ça va pas durer tout ça. Encore quelques décennies, on y sera. Moi personnellement, je suis un peu. Euh... Un
3: peu sceptique là. Ça... Voilà, je me
4: disais, euh, bon, voilà, ça a duré un... peut-être quelques incarnations, hein, quelques réincarnations, hein, puisqu'on yeah. se réincarne en gros tous les on a une vie de 80 ans, si on met 20, 30 ans avant de se réincarner, ben voilà, c'est en gros une vie tous les siècles, tous les siècles et quelques. Hein. Donc trois vies, ça veut dire trois siècles en gros. Hein. Donc là, là pour, pourquoi pas tu vois Mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur la Terre, on se dit, il y a encore du boulot, il hein, y a encore du chemin à faire. Voilà.
3: Bon, Michael, tu vas recréer une radio de Lotus dans deux, trois incarnations,
4: et puis on, on fera le bilan. Je voilà.
2: pense qu'on va faire ça. La radio ouais. du Lotus, suite numéro 2.
4: Oui, ça va, ça va être ouais. bien, ça. Ce, Mais ce qui est quand même très important de dire dans ces prévisions que donnent les esprits, c'est on va vers le mieux. Mmh. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Non, mais là, maintenant, ça va être l'apocalypse, ça va être la fin. » Ah oh, oui, voilà. Ouais. Et ils ressortent des trucs de Nostradamus et tout ça. Non, les esprits, eux, c'est l'inverse. Ils disent « Non, 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 on, on va vers le mieux. » Alors, c'est vrai qu'il y a une crise. Hein, il y a des scandales, comme disait Jésus. Il y, a, il y a les choses qui arrivent, peut-être un peu, certaines choses qui arrivent à leur paroxysme, mais d'un autre côté, on se rend quand même compte qu'il y a beaucoup de prise de conscience qui se fait hein, ouais. pour dire stop, ça on n'en veut plus, etc. Euh, il y a un, un exemple que je cite souvent, je l'ai certainement déjà cité ici. C'est euh, la Deuxième Guerre mondiale. Hein, il y a quand même eu euh, 1870, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, l'Holocauste, ces choses horribles. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ben, qu'est-ce qui s'est passé en Europe On a dit, écoutez, maintenant ça suffit, on ne veut plus de ça. Résultat, bon, ça fait déjà 70 ans que la guerre est passée. Et ben, pour l'instant, euh, du moins entre les Français et les Allemands, par exemple, c'est quand même calme, hein, ce n'est pas demain qu'il y aura une guerre. Je ne dis pas qu'on est complètement à l'abri, hein. euh, l'Ukraine, c'est pas loin, etc. Hein, donc, euh, ouais. Mais y a quand même, on, on sent qu'il y a quand même eu quelque chose de fait, alors que les guerres se sont succédées comme ça, de façon, en, en quelques décennies à peine. Là, pour l'instant, ça fait 70 ans qu'on est relativement tranquille. Et je dirais même, euh, pour moi qui habite pas loin de la frontière allemande, n'est-ce hein, pas, Daniel ben, il y a une très très bonne entente entre les Français et les Allemands. C est, c est, il y a vraiment, voilà, sauf que si vraiment il y a, je sais pas, un gouvernement néo-nazi qui. Il peut toujours y avoir des scénarios des oui, extrémistes ouais. ici ou là euh, qui, qui, qui vont réenvenimer un peu les choses. Mais je suis sûr qu'il y aurait beaucoup de voix qui se soulèveraient pour dire non 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 stop 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 stop, on veut pas ça. Tout comme en ce moment, d'après ce que j'entends. Parce qu'Israël, c'est sûr, on ne montre que des choses horribles, mais euh, il semblerait quand même que, dans, au sein du peuple israélien, il y a beaucoup de gens qui disent hey, Stop, arrêtez, maintenant ça suffit. Hein? Et donc, j'espère que, effectivement, euh, les, les extrémistes qui, malheureusement, sont encore, ont encore la main là-bas, euh, ben, que, que, que la prise de conscience qui se fait, de dire, écoutez, on voudrait quand même une paix durable par là, et la paix durable, ça ne se fait pas quand il y en a un qui écrase l'autre. Donc il faut laisser à chacun sa place, à chacun ses libertés, le respect mutuel, etc. Qui, qui, que, hein, pas, la violence n'engendrera pas la paix. Et ça, il y a de plus en plus de gens, même en Israël, hein, je pense. Alors la Russie, je ne sais pas dire, c'est un, un peu plus difficile à appréhender. Mais euh, Israël, on, on sent que... Euh, euh, hein, et, et on voit d'ailleurs euh, tout récemment là, hein, la pression maintenant, du, du, alors qui est peut-être aussi calculée par ailleurs, il hein, faut toujours être prudent dans ces trucs-là, mais des Américains pour dire, euh, stop, ça suffit. Là, hein, voilà. Donc, euh, si, on va quand même vers du mieux. Hein, là, on est dans la crise, donc on peut avoir l'impression qu'on euh, qu va, euh, qu qu va parfois un peu en arrière. Hein, mais non, non, non. on va vers la... on va en avant, et euh, la Terre évolue euh, moins vite peut-être que, que, que les individus qui sont réincarnés, hein, puisque la population a quand même augmenté. Hein, de... Il y avait 1,5 milliard d'humains à l'époque de Kardec, il y en avait 3 milliards euh, quand moi je suis né, en 1960, aujourd'hui on est à 8 milliards. Bon, ces esprits sont bienvenus de quelque part, et ben, pour l'instant ce qu'on peut constater c'est qu'ils ne sont pas venus de monde plus évolué que nous. Hein. Il y en a quelques-uns, certainement, qui sont venus. mais et donc ça, ça explique pourquoi l'évolution, elle est quand même relativement lente. Quoi. Et que des fois, quand on, quand on observe ce qui se passe, ben, il y a de quoi euh, euh, parfois douter un peu. Quoi. Mais il ne faut pas douter. Hein. L'avenir sera dans le bien et c'est ce à quoi euh, ben, tout, toutes les personnes de bonne volonté doivent s'efforcer, doivent œuvrer élever la voix, pas rester silencieux, pas rester dans l'indifférence, pas non plus tomber dans la violence, mais élever la voix de façon ferme, douce et pacifique, hein, mais persuasive, pour dire stop, on veut que les choses changent. Merci. Et, et en Merci. faisant ça, euh, on va contribuer justement à l'accélération de cette transition vers ce monde meilleur. Mmh. D'accord. Donc ça, c'est ce que les esprits disent. Maintenant. Euh, que les esprits nous disent, oui, demain il va t'arriver ça, ou après-demain euh, un tel va mourir, ou non. Alors ça, là, on tombe un peu dans la voyance. Hein. Ouais. Euh, les esprits peuvent nous révéler quelquefois les choses qui vont se passer dans l'avenir, mais ce sera toujours dans un but utile et jamais dans un but de curiosité. C'est là où il faut bien faire la différence. Hein.
1: Ben justement, merci. il y a une, oui. merci. Justement, une question sur Instagram d'Alana. De Elle demande comment savoir si on, euh, lorsque l'on a affaire à un esprit imposteur oh.
4: ben, Il faut observer. Hein. C'est-à-dire euh, l'esprit imposteur, bon, je suppose qu'il se communique, donc soit euh, par l'intermédiaire d'un médium ou soit si on est médium soi-même euh, par notre intermédiaire. Eh ben, pour savoir si un esprit est, pour, pour, pour évaluer l'esprit qui se communique, et eh ben, il faut utiliser euh, comment dire euh, le bon sens et la raison. Il faut utiliser le discernement. Qu'est-ce qu'il me dit hein? Le filtre socratique. Je le oui. répète encore une fois. Hein, c'est. Oui, oui. Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai hein? bon, Si on est dans le doute, euh, il vaut mieux le, comment dire le mettre dans un dossier et attendre une confirmation. Hein? Euh, euh, après, même si c'est vrai, la deuxième question c'est est-ce que c'est bon Alors, après, il y a la notion du bien et du mal, etc. Bon, on a certaines références hein, il y a les évangiles, il y a les, les lois morales qui existent dans toutes les religions, ou qu'on trouve aussi dans, 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 dans le livre des esprits ou dans l'évangile selon le spiritisme. Bon, euh, voilà, on sait quand même euh, il y a quand même pas mal de références pour, pour faire la différence entre le bien et le mal, hein. Il y a un conférencier. Alors, c'était quand C'était aujourd'hui Non, c'était lundi. Qui disait euh, le GPS pour le bien et le mal. Euh, il le trouve lui dans, dans, dans un extrait de, de l'Évangile selon le Spiritisme qui s'appelle l'homme de bien. Voilà. Et donc mmh. là-dedans, euh, Kardec liste un certain nombre de caractéristiques de qu'est-ce qui caractérise un homme de bien, une personne. Ah, oui, d'accord. Et, et ça, ça, ça peut nous servir effectivement de GPS. Euh, si l'esprit euh, euh, qui, qui, qui se communique à nous, il nous dit euh, euh, Va, non, celui-là, laisse-le tomber, ou isole-toi, ou un tel, euh, pousse-le dehors, ou voilà, ben, c'est pas forcément bon ce qu'il me conseille là. Hein. Euh, l'esprit qui dit, euh, qui donne des ordres si tu dois faire ci, tu dois faire ça. Pareil, les, les bons esprits respecteront toujours notre libre arbitre. Donc un esprit qui vient donner des ordres, c'est un imposteur. Ouais. Et il y a pas mal de, de caractéristiques comme ça sur lesquelles euh, on peut le reconnaître. Il faut, il faut utiliser euh, le bon sens et puis le discernement. Hein. On, dit, on nous dit qu'il ne faut pas juger, bon, ok, il ne faut pas juger a priori, mais il faut discerner quand même. Le bien et le mal, il faut savoir les discerner. Hein. Euh, comment veut-on... Euh, Aller vers le mieux, euh, faire plus de choses bien et arrêter de faire des choses mal, si on ne sait même pas ce qui est bien et ce qui est mal. On arrivera difficilement à avancer. C'est sûr. Et puis, euh, ce qui est bien et ce qui est mal, on le sait depuis très longtemps. Hein. Euh, il y a 2000 ans, Jésus a dit, faites aux autres ce que vous voudriez que les autres fassent pour toi. Hein? Donc, l'esprit qui nous dit, fais-lui un croche-patte, il faut, ré... faut réfléchir en se disant, est-ce que moi j'aimerais que quelqu'un me fasse un croche patte Non, et eh bien non, je ne ferai pas de croche patte Donc cet esprit, c'est un imposteur. Vous voyez ce que je veux dire Oui, tout à fait. C'est de façon un peu euh, basique et résumée, de... enfin, un peu, un peu euh, sim simpliste, hein, mais, mais le principe, il est là.
5: Voilà.
4: Merci beaucoup.
1: Merci. Alors, il y a des questions de Bruno et Elisabeth par mail. Il y a plusieurs euh, sur la réincarnation. Euh, donc, elle demande, euh, se réincarne-t-on dans la même famille biologique, même si l'on a des rôles différents Poursuit-on le chemin avec nos parents, nos enfants, notre fratrie
4: On peut, on peut. Il y a, il y a des esprits, effectivement, qui se réincarnent dans, dans la même famille. Hein? C'est les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants, hein? euh, voilà. mais euh, pas forcément. Hein, ce n'est pas obligatoire et euh, tout dépend du, du, du plan de vie qu'on prépare, euh, de ce, ce à quoi on veut, euh, vers, de vers nos besoins bien. au niveau de l'évolution, hein, mmh. de l'évolution aussi des, des proches hein, ou des, des êtres qui nous sont chers. Mais après, quand on regarde les familles, on voit que ben, dans les familles, il y a des gens qui s'entendent, il y a des, certains membres qui s'entendent bien, d'autres qui s'entendent pas du tout, quoi, qui sont même des ennemis dans les familles, quoi. Donc, euh, voilà, alors s'il y a des ennemis dans une famille, ils sont peut-être venus dans la même famille pour essayer de se pardonner. Hein? Et donc C'est comme ça qu'il faut faire l'analyse. Mais effectivement, euh, y a, y a, je pense que ça arrive même assez fréquemment que euh, les esprits se réincarnent dans la même famille. Ils peuvent, mais ce n'est pas obligatoire. Tout dépend, encore une fois, des besoins d'évolution qu'on a. Mmh. Si on se réincarnant dans la même famille, ben, ça ne nous avancera pas beaucoup, ça ne nous aidera pas beaucoup à évoluer. Ben, on préférera probablement se réincarner euh, ailleurs, où, où les conditions pour notre évolution seront plus efficaces ou plus favorables.
1: D'accord. Alors, elle demande aussi, jusqu'à quand se réincarne-t-on
4: On, Et ben, on ah. se réincarne euh, jusqu'à atteindre un niveau d'évolution, dans lequel euh, on n'a plus besoin de se réincarner. Donc on se réincarne, nous, euh, on se... moi par exemple, bon, je sais très bien qu'il me faudra encore plusieurs incarnations pour atteindre ce niveau-là. Hein. Donc ben, en attendant, ben, je me réincarne, je me suis réincarné puis je me réincarnerai certainement encore euh, plusieurs fois. Hein. Mais il y a un moment donné où euh, on, on a atteint un niveau d'évolution qui... où on se rend compte que, on n'a plus besoin de se réincarner pour évoluer. Par exemple, bon, le, le fait de se réincarner, pourquoi est-ce qu'on évolue plutôt quand on est réincarné ben, C'est parce qu'on euh, est dans un corps physique. Donc, quelque part, euh, il faut, alors, quand on est enfant, bon, ben, c'est les parents qui nous aident. Après, quand on devient adulte, c'est à nous. Ben, il faut qu'on qu travaille, il faut qu'on réfléchisse. Euh, pour pouvoir euh, se nourrir, entretenir le corps, euh, soigner, euh, éduquer nos enfants, etc. Donc, on, on est constamment challengé hein, dans un corps physique parce qu'on euh, est obligé de, de subvenir euh, aux, aux différents besoins euh, qui sont liés à notre existence dans le corps physique. D'accord euh, Et ça, bah, le, le fait de travailler, le travail, ça nous aide à évoluer, à l'évolution de notre âme, à devenir meilleur, à, à connaître plus de choses, hein. euh, la vie de relation, la vie sociale qu'on peut avoir entre incarnés, la nécessité d'entraide, de, de solidarité, euh, aussi c'est des choses qui développent euh, notre âme, qui nous aident à évoluer, hein. le but de la réincarnation c'est ça, c'est d'évoluer, il n'y en a pas d'autre, hein. mais une fois qu'on a atteint euh, un niveau d'évolution suffisant, eh bien, les esprits peuvent continuer à, se à évoluer en, donc en se réincarnant dans des corps euh, moins lourds, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, ou euh, il y en a qui n'ont plus besoin de se, de se réincarner du tout. Après, euh, même ceux qui n'ont plus besoin de se réincarner peuvent décider quand même de se réincarner. Bon, C'est le cas des missionnaires. Hein, euh, Jésus, qui n'avait certainement pas besoin de se réincarner pour évoluer, mais il s'est réincarné pour nous aider, nous, humains, sur la Terre, à évoluer. Euh, des, des missionnaires comme ça, il ben, y en a plein, on peut citer Kardec, on peut citer, euh, je ne sais pas moi, euh, Gandhi, on peut citer Martin Luther King, on peut, voilà, ce sont ces esprits évolués qui ont marqué euh, l'histoire hein, euh, par des bonnes choses et des actions positives et qui ont défendu des causes légitimes, hein, même s'ils étaient un peu en avance sur leur temps. Typiquement, ce sont des, des missionnaires, quoi, des esprits qui se sont réincarnés pour une mission. Hein, qui les aide à évoluer quand même, mais ils n'auraient pas forcément eu besoin de se réincarner pour évoluer. Plus besoin de se réincarner pour évoluer. Voilà. Donc, euh, voilà, encore un peu de patience, encore un peu de travail, hein, et puis on n'aura plus besoin de se réincarner.
1: Alors, il y a... Avons... Encore une question d'Elisabeth, de, euh, elle, de, elle demande « Charles fait parfois allusion à ses vies passées, comment sait-il, quelles étaient ses incarnations précédentes
4: ?» Alors moi je ne sais pas quelles étaient mes incarnations précédentes. La seule chose que je sais, c'est quand j'observe les tendances que j'ai aujourd'hui, hein, je me doute du genre d'erreur que j'ai pu faire. D'accord euh, Par exemple… Et ça, ça c'est vraiment dans, dans l'intimité de chacun. Je cite des exemples comme ça. Bien sûr. Ouais. Quand on a tendance euh, à être jaloux, hein? Mais, et, et qu'on qu qu travaille, qu'on lutte pour résister à ne pas être jaloux, hein? on voit par exemple euh, un ami ou quelqu'un de d'un de 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 la... être proche de nous qui, 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 qui arrive à recevoir quelque chose ou qui passe un diplôme ou quelque chose, hein? de. de... Non, d'y aller, le cœur ouvert pour le féliciter. Euh, mais, mais des fois, quand on va vraiment au fond de nous-mêmes, on se dit « Ouh, c'était n'était pas si simple que ça ». quoi hein? mmh. Et donc là, on voit d'où on vient. quoi On était certainement dans une vie passée, euh, la jalousie un peu effrénée qu'on a même pu faire du mal. Quand on a une tendance à être violent, hein, ben, on peut se dire même si on ne l'est plus, on peut se dire ben, « On était violent dans une vie passée hein? ». Quand on a une tendance à la sensualité, par exemple, c'est de pouvoir se dire, ben, dans une vie passée, euh, on était certainement olé-olé, euh, comme on dit. Hein? Et, et ainsi de suite. Hein? Donc, après, il y a aussi des choses positives, hein, évidemment. Euh, quand on se rend compte qu'on ben, a des facilités dans les mathématiques, ben, on peut se dire, ben, dans une vie passée, euh, on a travaillé les mathématiques. Pareil pour la musique, pareil pour euh, plein d'autres facultés, pour la peinture, etc., et donc, c'est en observant ce qu'on est aujourd'hui qu'on arrive à déduire hein, euh, ce, ce qu'on a pu être dans le passé. Hein, euh, voilà. Et c'est important. Euh, pour moi, ça suffit. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, hein, du genre, euh, euh, voilà, cette tendance, elle n'est pas bonne, donc il faut que je lutte contre. Hein, je n'ai pas besoin de savoir dans le détail euh, les bêtises que j'ai faites dans les vies passées. Hein parce que plus on retourne dans le passé pire c'est, moins on était évolué plus on a fait de bêtises, plus on a fait de conneries Donc, moi je ne veux pas savoir hein. les, les tendances que j'ai ça me suffit largement alors il y a les thérapies régressives hein, qui servent quelquefois des personnes qui ont des phobies hein, claustrophobie, agoraphobie euh, pratiquées par des thérapeutes compétents hein, euh, ouais, sur qui surtout. Arrivent... Ouais. Par régression, à dire, ah ben tiens, voilà, euh, j'ai trouvé la cause. Pourquoi vous êtes claustrophobe C'est parce que vous êtes mort, enseveli ou écrasé. Ou... Hein euh, et... Mais le problème, c'est qu'une fois que c'est découvert, OK, qu'est-ce qu'on fait avec maintenant pour l'aider dans cette vie
5: hein
3: oh, Là, il faut que soit
4: fait par un thérapeute parce que sinon, oulala, oh là là, j'étais mort en celui. La personne peut avoir la trouille de rentrer dans une maison qui va l'ensevelir de nouveau. Ça peut réveiller des choses. S'il si, si, oui. n'y a pas la thérapie qui est derrière, ça peut être pire, hein, le fait de savoir. Hein. Voilà. Donc, euh, ce sont des choses sur lesquelles moi, pareil, je conseille d'être prudent. Hein. Ouais. Ce n'était pas Jeanne d'Arc, hein, ça c'est clair.
5: <rire> d'ailleurs. <Dardec, rire> hein, Donc, voilà.
1: Alors, il y a une autre question d'Elisabeth. De, Est-ce qu'une âme qui aurait, par exemple, été horrible sur Terre, peut-elle être détruite définitivement
5: Non,
4: non, non. Euh, les âmes euh, sont indestructibles et les âmes qui sont horribles, euh, la, la pire qui soit, eh ben elle évolue, elle deviendra meilleure. Hein? C'est ça qui est. Mmh. Voilà, c'est le pire du pire, hein? un Hitler, un, il va évoluer, il va devenir meilleur. Ça prendra du temps évidemment, mais un jour, euh, même si c'est dans, dans, dans très très longtemps. Euh, l'esprit d'Hitler sera aussi évolué que l'esprit de Jésus c'est pas un sacrilège ce que je dis hein? c'est comme ça, toutes les âmes évoluent Jésus il est passé par les mêmes phases que nous mais c'était il y a très très longtemps et il a beaucoup travaillé pour arriver à ce qu'il est Jésus et si nous on travaille beaucoup on y arrivera aussi plus on y travaille, plus on y arrivera vite voilà et puis une vie, ben, c'est une seconde devant l'éternité donc on a tout le temps hein? donc on y arrivera et donc, euh, c'est quand, quand, quand on voit dans les évangiles, euh, aucune des brebis ne se perdra. Hein, même le pire du pire, il ne se perdra pas. Il deviendra bon.
1: Bon, bah, les spirites, où ont-ils parlé des extraterrestres
4: euh, Alors, euh, oui, ils en parlent. Ils n'utilisent pas forcément le mot extraterrestre. Mais extraterrestre, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, des êtres vivants qui habitent ailleurs que sur la terre. Hein, c'est ça, des extraterrestres.
3: Ouais, normalement au euh, euh, bon, niveau terminal.
2: Dans ce cas-là, ouais. les esprits évolués sur d'autres planètes, c'est des
4: extraterrestres. Alors si on va bah parler... là voilà. c'est-à-dire un esprit qui vient d'une autre planète vers ici, c'est un extraterrestre. Ouais. Hein? Les, les, donc c'est là où ça c'est un peu décevant quand même pour les ceux qui aiment bien l'ufologie, c'est que euh, bon, des extra... la pluralité des mondes habités comment dire, c'est un, un des principes de base, on évolue, la Terre bon ben, elle est au niveau 2 sur 10 mais il y a des esprits, des extraterrestres donc qui sont au niveau 3 sur 10 au niveau 4 sur 10, au niveau 5 sur 10 il y en a d'autres qui sont au niveau 1 sur 10 il y en a partout des extraterrestres hein, ça fait partie euh, je dirais, c'est une des conséquences directes euh, du, du, de la philosophie spirite, hein, la pluralité des mondes habités, la réincarnation et l'évolution hein. maintenant alors c'est sûr euh, Personnellement, je ne passe pas mes nuits euh, sur les collines euh, près de Nice pour, avec des, des, des jumelles et à filmer pour essayer de trouver des traces ou des machins. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis c'est bien, des recherches il faut en faire, mais on est arrivé à la conclusion, si, si vous voulez, sans, sans, euh, sans euh, forcément avoir besoin de, 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 de voir euh, ou, de, ou de chercher ces preuves. Parce que dans ces domaines-là, bon, alors il y a les NASA, il y a les, les, les images radars, les documents qui ont été déclassifiés récemment, il y a, il y a plein, 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 plein de choses, hein, mais vous trouverez toujours quelqu'un, hein, et ça c'est la même chose avec les phénomènes spirites d'ailleurs, qui vous dira, oui, mais là il y a tel truc, ou là ça peut-être été manipulé, ça a, a peut-être été, des preuves absolues n'existent pas dans ce domaine-là. Hein. Si on attend une preuve absolue que, que Dieu existe ou que les esprits existent ou que les extraterrestres existent, ben on attendra toute notre vie. Hein. On n'aura jamais de preuve absolue. Après, il y a un moment donné où chacun euh, ben il a suffisamment d'éléments pour se convaincre de quelque chose ou pas. Hein. Euh, donc c est, c est la, la conviction euh, se forme parfois, il y en a qui se satisfont de... de d'un ou deux événements hein, et d'autres, au bout de mille, euh, ils n'en auront toujours pas assez. Hein. Ça, ça dépend du niveau d'évolution, du niveau de compréhension de chacun. Quoi. Donc, les extraterrestres, euh, oui, de, les esprits en sont, hein, ils en sont, ils disent « j'habite Jupiter », l'esprit qui vient, il disent « j'habite Jupiter », donc je suis un extraterrestre, ça revient au même. Quoi. Donc oui, définitivement, les extraterrestres existent. Mais quand on, quand on va un peu dans l'ufologie, où on dit, bon, ben oui, mais il y a des soucoupes volantes, on a mesuré les accélérations, ils font des virages à 90 mmh. degrés, ou ouais, ouais. je ne sais pas combien de fois G, le, 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 le corps humain ne supporterait pas des supporte réactions, ouais. etc. etc. Mmh. Bon, ce sont des observations qui sont quand même très intéressantes, d'accord ouais. Parce que si on pousse le raisonnement, on se dit, bon, nous... Les humains, on a été capable d'aller sur la Lune, on sera probablement bientôt capable d'aller sur Mars, bon, ça coûtera cher, ça prendra beaucoup de temps pour y aller, pour revenir, il hein. faudra ouais, être patient, hein. euh, mais on, on y arrivera peut-être un, un jour. Mais les extraterrestres hein, qui viennent éventuellement d'un autre système planétaire que le système solaire, bon, bah là, on parle d'années-lumière, quoi. Hein. Euh, la ah. sonde Voyageur qui a été envoyée euh, quand euh, En 1970, oh. par là oui, je... Elle est à paix, et ça fait pas longtemps qu'elle a dépassé Pluton, hein. ça fait pas longtemps qu'elle est sortie du système solaire. Mais... Hein. Oui, c'est ça. Donc, euh, c'est là où on se rend compte que, voilà, on parle de vie. Or, si les extraterrestres ils arrivent jusqu'à chez nous, ça prouve, je dirais, dans, dans le temps d'une vie, ça prouve bien qu'ils n'ont pas des corps matériels comme les nôtres. Hein. Et les, ce que disent les esprits, eux, ils disent, ben, l'esprit avec son père-esprit, il se déplace à la vitesse de la pensée. C'est-à-dire, maintenant, euh, bon, ben, je prends Capella, par exemple, hein, qui a, je ne sais plus, une dizaine d'années-lumière,
5: hein, ou ouais.
4: euh, quelques dizaines d'années-lumière de, euh, de la Terre, ben, l'esprit, il, il y est instantanément, ou peut-être en une seconde. Hein. Euh, donc, voilà, alors qu'après, euh, si je vais sur Capella, est-ce que là-bas j'arrive à me matérialiser, à me rendre visible ou perceptible par les habitants de cette planète de Capella, c'est possible aussi. d'accord Donc le phénomène OVNI, on peut l'expliquer comme ça. Hein, ah, ce sont ah, des je... esprits oui, qui sont plus ça. évolués que nous, mm. qui viennent, hein, qui ont la technologie entre guillemets pour venir, ou la condition ouais, physique pour pouvoir venir, et ils ont certainement aussi des conditions physiques pour se matérialiser ou se rendre visible ou détectable par des radars ou autres. D'accord ouais. Voilà. Et ça, sou ça sous-entend quelque chose, hein, parce que les films de science-fiction parlent des extraterrestres qui viennent pour envahir ou pour détruire, les autres qui viennent pour aider. Euh, bon, le, le, ce point de vue-là, s'ils ont la technologie pour venir jusqu'à chez nous, bah, ça veut dire qu'ils sont plus évolués que nous, ça veut dire qu'ils viennent pour nous aider, ils ne viennent pas pour nous envahir ou pour nous détruire. Hein. C'est plutôt des bons esprits, les extraterrestres. C'est ce qui découlerait, je parle au conditionnel, hein, ouais, ouais, ouais. De, de, du raisonnement qu'on pourrait faire en tant que spirit. Quoi, hein. Alors, ouais. est-ce que ça colle avec les observations Ben voilà, il faut, faut continuer les observations. Et puis, euh, avec ce, ce, cette, la philosophie qu'on a, avec ce, ces, ces idées que je viens d'exposer, ben, pousser l'analyse un peu plus loin et voir si ça colle avec les faits. Euh, afin de pouvoir analyser, euh, affiner notre analyse. Voilà.
1: D'accord. Alors, il y a une question de, de Christine. Euh, que pensez-vous des personnes qui vont sur les lieux abandonnés, voire hantés, pour entrer en contact avec des esprits dangers ou absurdes Enfin, dangers absurde.
2: Mais c'est de euh, mode maintenant, les chasseurs de fantômes dans les maisons, essayer ça, les lieux abandonnés ou je ne sais pas quoi. C'est vrai qu'il y en a plein qui font ça. Mmh. Les groupes voilà. paranormaux soi-disant, enfin bref, voilà.
4: Tout dépend de, de l'intention mmh. et tout dépend euh, des connaissances, d'accord La personne qui va comme ça se frotter à des mauvais esprits euh, sans savoir ce dont les mauvais esprits sont capables, elle prend des risques, on eh est bien d'accord Hein? C'est le risque ouais. de quoi De se faire mettre le grappin dessus, de revenir obsédé, de devenir fou, enfin, voilà. Ou hein? euh, voir, d'avoir des, des mésaventures euh, d'effets matériels, quoi. Hein? Euh, parce que moi, ce que j'ai vu, c'est beaucoup de ces chasseurs de fantômes, ben, ils, euh, comment dire, ils, ils y vont avec des caméras, ouais. c'est par curiosité, c'est pour le mettre sur Facebook, pour montrer les images sur YouTube... Euh, euh, voilà, bon, c'est des intentions qui, qui sont quand même un peu discutables. Non, non, non on y va pour trouver la preuve. Bon, c'est comme pour les extraterrestres. Hein, euh, la preuve, on l'a déjà. Hein. Euh, on, on sait que les esprits existent, on sait qu'ils peuvent se matérialiser. Et, et dans ces lieux hantés, hein, les esprits qui, euh, qui hantent une maison ou, ou un lieu, ce ne sont pas de bons esprits. Donc, euh, si on veut y aller et y faire face, euh, il faut savoir à qui on a affaire, il faut savoir qu'est-ce qui va nous donner de l'autorité sur eux. Hein? Et ce qui nous donne de l'autorité sur les mauvais esprits, ben c'est, encore une fois, l'évolution, c'est l'ascendant moral qu'on peut avoir. D'accord Donc, le, le fait d'aller dans un lieu hanté pour dire ben, « il y a une âme en peine là-bas, je vais essayer de l'aider », là, on, ça change tout. Hein, L'intention, ce n'est plus de la curiosité, c'est d'aller aider euh, une âme qu'on qu sait qu'elle est en difficulté ou qu'elle reste attachée à un lieu pour une raison X ou Y. D'accord euh, Et ce travail-là se fait, en par... alors pas forcément de façon systématique pour les lieux, hein. bon, ça peut parfois être sollicité, il y a des gens qui disent, ben voilà, on n'arrive plus à habiter dans notre maison. c'est un peu... Iceville. Hein vous vous rappelez de l'épisode ah. de Iceville avec la famille Fox on n'arrive plus à dormir. On a... Bon, alors, euh, des gens bien intentionnés des peuvent aller pour dire, bon, écoutez, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Euh, mais pour résoudre le problème, bon, c'est pas avec de l'ail ou avec des croix ou de l'eau bénite. Hein. C'est non. C'est d'essayer d'entrer de, en contact avec cet esprit, de, de lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, hein, d'essayer de, de comprendre pourquoi il, il entre ce lieu et puis d'essayer de le convaincre que ce n'est pas dans son intérêt de hanter son lieu. Si on y arrive, eh ben, le problème est résolu. On est bien d'accord. Mais ça, il faut savoir le faire et il faut avoir de l'autorité. Hein? Parce que mmh. les, ces esprits-là sont parfois un peu euh, retors. Ils ne se laissent pas faire. Ils, sont, hein? ils peuvent. Euh, voilà. Donc, euh, euh, les autres cas où, où ça se fait, c'est dans les cas d'obsession. Hein? Ce n'est pas quand c'est un lieu qui est hanté, mais quand une personne souffre d'une obsession ou d'une subjugation. Donc là, ben, on aide euh, une personne qui, qui, qui souffre. Hein? Donc euh, l'intention, encore une fois, elle est bonne, elle est positive. Et donc dans les réunions de désobsession, euh, on, on appelle l'esprit qui obsède l'autre personne, on essaie de comprendre pourquoi il l'obsède, hein? et on essaie de le dissuader, d'embêter de, cette personne. Et en parallèle, on parle avec la personne qui subit cette obsession pour lui dire, écoute... Euh, euh, « Voilà, il faut que tu changes, il faut que tu lises des bonnes choses, il euh, faut que tu te défasses des mauvaises habitudes, tout ce qui peut attirer ces esprits obsesseurs. Hein. » Jésus faisait la même chose, hein, il guérissait les, les fous, et après il faisait quoi Il leur disait, <coughs> donc en quelque part, il, il agissait sur l'esprit pour le dissuader d'obséder la personne, mais il parlait aussi avec la personne pour lui dire « Va et ne recommence plus pour pas qu'il t'arrive quelque chose de pire. Hein. » Donc, il travaillait sur les deux plans, hein, sur l'esprit obsesseur et sur la personne obsédée. Et si on y arrive, hein, si on arrive à convaincre l'un et l'autre, hein, en général, le problème se résout assez rapidement. Hein? Donc, euh, ce qui justifie effectivement le, le fait de se frotter euh, ou, ou d'ouvrir ou, la porte, je dirais, à des esprits imparfaits, le, le, c'est quand on le fait dans un but louable de les aider. Voilà, faut... Il faut que ce soit un acte de charité de notre part, et c'est ça qui donnera l'autorité morale. Par contre, si c'est de la curiosité pure et dure, je ne sais pas si on a perdu Caroline. Euh,
2: je crois que la connexion de Caro, elle a coupé, ça a buggé. Bah, ça l'avait fait déjà la semaine dernière chez elle avec le temps qu'il fait. Oui, et oui, donc, ça,
4: elle euh, a été coupée. Je ouais. pense qu'elle
2: ouais. va revenir certainement. Enfin, c'est ouais. la connexion, quoi. Voilà.
4: Pour les questions suivantes.
2: Oui. Alors. Euh... Donc voilà, c'est pas un jeu. Hein. C'est pas ça, un jeu, message voilà. Je c'est ça.
4: Si vous jouez à ça, euh, ça peut mal tourner. Hein. Mm -hmm. Donc, il faut avoir connaissance de cause, il faut avoir de bonnes intentions. Il faut demander aussi de l'assistance de, de, des guides spirituels. Et, et là, voilà, quand c'est fait, en cherchant à faire le bien, euh, là, ce sera, ça, ça ira. Mm -hmm. ouais. Oui, oui. D'accord. Bon.
2: Euh, alors par contre bah moi j'avais une question parce que là pour l'instant sur le chat, je crois pas qu'il y ait des nouvelles questions mais Charles est-ce que tu pourrais parler euh, parce qu'on en parlait hors antenne hein, juste avant avec Daniel et toi du fameux documentaire là, qui est accessible gratuitement maintenant j'ai ah vu oui. hier mmh. de, sur Alan Kardec le documentaire euh, voilà parce que les auditeurs je pense que ça pourrait les intéresser moi je le trouve hyper bien fait donc c'est pour oui. ça c'est
4: il reste ou il reste TV je crois oui euh, c'est ouais. ça voilà. Une explorée TV, hein. mm. donc ouais. euh, ils, ils avaient, j'avais vu la première fois ce documentaire, ben, peu après qu'il a été fait, donc c'était il y a je dirais cinq ans à peu près, hein. mm. euh, j'y avais assisté, euh, et, mais bon c'était comme c'est une TV à abonnement, bon ben j'ai payé un peu quelque chose pour voir le film, mm. là apparemment euh, ils l'ont mis à disposition gratuitement au moins pendant un certain temps, c'est ça qui permet de le regarder quoi. Donc, dépêchez-vous tant que c'est gratuit. C'est pour ça, pour je le dis. Allez-y, les amis. Il faut y aller. Voilà. <rire> je, je pense que c'est... Euh, bon, parmi les émissions comme ça qui sont consacrées à Kardec ou au Paranormal, euh, celle-ci, elle est quand même bien faite. Moi, je trouve qu'elle est super.
2: Oui. Vraiment, ouais, ouais, elle est très bien. Quoi.
5: Oh, oh, moi, j'ai pris euh... la bande
4: son. Je l'ai mise sur le téléphone.
2: Oh, oui. oh, ouais.
5: Voilà.
4: Il y a plusieurs intervenants. Hein, donc, euh, dans ouais. les intervenants, il y a, il y a, il y a des spirites. Hein, il y a Jacques Pécate et il y a... Euh... Ah, je ne me souviens toujours plus de son nom. Donc, euh, le, le, un autre spirit hein, qui oui. répond aux questions. Un petit jeune, mais Et je ne sais pas il comment... Il y a des médiums aussi. Je sais qu'il y a Bernadette Klein. Oui. Oui. Hein, oui, oui. Il y a... Et après, il y a... Euh, Une historienne. Il y a un historien, il y a oui. un... Je ne sais pas s'il si y a un anthropologue ou un ethnologue. Euh... Et donc, j'ai trouvé que c'était quand même globalement euh, assez positif. Même s'il y a des oui. erreurs hein, sur la biographie de Kardec. Parce que, euh, comment dire... Les biographies de Kardec, euh, comptent, beaucoup contiennent des erreurs euh, qu'on qu arrive petit à petit à corriger maintenant avec euh, les recherches complémentaires qui sont faites. Hein. Euh, mais ce sont en fait des détails. Quoi. Globalement, je pense que le film, donne, ce documentaire, donne quand même euh, une vision assez objective et neutre euh, voilà. de ce que c'est que le spiritisme. Mmh, mmh, hein, on ça. parle du pour, on parle du contre... Euh, mais c'est quand même globalement positif. Hein, voilà, ce n'est pas le, euh, le, le, la destruction systématique. Ce n'est pas des ététistes qui cassent tout. Euh, non, c'est vraiment fait de façon neutre. Euh, ils écoutent un peu euh, tous les points de vue, tout, toutes les personnes. Oui, oui c'est ça qui est bien. Méfait, ouais, hein. Très bien dosé. Voilà. Euh, et euh, ce qui m'a particulièrement euh, plu dans ce, dans ce documentaire, c'est que euh, en général, hein, quand on, les, les anthropologues ou les ethnologues qui, qui ont parlé, ou les, même les historiens qui ont parlé de spiritisme, ils en parlent quand même de façon assez négative ou assez dénigrante. C'est ça. Souvent,
2: ouais, dans les émissions de télé ou autres, c'est toujours pour voilà. descendre le, tout ce qui est euh, spiritualité au voilà. paranormal. Ou alors ils
4: le mélangent avec voilà, ça. Euh, des, des histoires de hantise. De, oui, des, oui, oui, mm. enfin, oui. Voilà. Alors que là, non. J ai, j ai, là, j'ai trouvé vraiment qu'ils en parlaient de façon... Justement plus neutre et objective, hein, même s'ils si, même ne sont pas d'accord. Oui, voilà. Il y a quand même un respect vis-à-vis -vis de. de ouais, oui, d'accord.
3: Qui... Alors moi, ce que j'ai apprécié beaucoup, c'est le fait qu'il donne la parole justement à Cardet, celui ah, qui raconte un petit peu. Ah, vraiment, c'est génial. Ah, c'est oui, oui. un montage. C'est super montage bien génial. fait. Bah, oui, parce ah, oui, ouais, qu'il lit bah. des
2: extraits de Kardec ah, que oui, ce soit rempli, dans la, ouais. les œuvres ah, posthumes ouais. ou autres. Je oui. sais pas. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est vraiment bien. On se met bien dans le, dans l'ambiance du personnage et tout. C'est ça qui est bien.
4: Et puis, les é... parmi les éléments biographiques de Kardec qui sont pour l'instant euh, authentiques, hein, de, 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 de oui, oui. on n'a pas trouvé d'éléments de, de, qui prouvent qu'ils étaient faux, au contraire, hein, mm -hmm. c'est euh, ce que Kardec lui-même avait commencé à écrire sur son histoire et qui a été publié dans les œuvres posthumes. Oui, voilà. Surtout mm -hmm. ça qui a servi euh, aux locuteurs. Hein, euh, oui, oui. C'est ouais, ouais. un, un très bon fil directeur. Et oui, et là, tout, tout ce que, tout, tout, toute cette partie-là, on l'a déjà analysée, eh ben, elle est vraie. Hein. Les biographies oui. sont fausses, mais ce qui a écrit de, ce que Kardec avait commencé à écrire lui-même, bah forcément. Hein. Bah, C'est lui qui l'a écrit, donc forcément. Oui. Voilà, oui. Et, et, et les maris qui, qui a compilé les œuvres posthumes à partir des manuscrits de Kardec, que malheureusement, ceux-là, on les a plus, hein, on ne les a pas encore retrouvés, euh, il n'a certainement pas déformé ces parties-là il y a deux trois endroits où il où, où y a des choses qu'on a, on a clairement vu que les, les maris ont a, a changé hein, le texte hein. Oui. mais cette partie, non cette partie, euh, hein, par exemple quand il parle des sœurs Boudin donc euh, ouais. les biographes disent qu'elles bah, avaient 15 ans et 16 ans Tardec n'a jamais dit ça hein. il dit que c'était mm -hmm. des demoiselles qui se sont mariées oui, ça. après ce qui est vrai, hein, puisqu'on a retrouvé maintenant tous les certificats de mariage et tout, c'est hein, très bien mm -hmm. qui ils étaient et donc, quand on compare ce qu'on a trouvé dans, dans, dans les archives d'État civil et tout ça, ben on voit que ce que disait Kardec, c'est 100% juste. Alors, ce que disent les biographes, il y a beaucoup de choses qu'ils ont affirmées qui sont fausses. Et, et les autres biographes, après, ils ont répété, répété, répété la même erreur, quoi. Oui, et donc, ce film-là, euh, non, il est. Il est, il est hein, J'ai trouvé que. Mais par contre, Charles, tu penses que specieux.
2: ça vient de quel centre de groupe Spirit Parce que tu sais, quand même, dans le documentaire, au tout début et tout à la fin, il y a des communications de Kardec. Euh, bah, quand même, après sa mort et tout, je sais pas si tu te rappelles, il y avait quand même quelques petites communications. Euh, je sais pas, moi. Oui, je suis plus en tête. Euh... Euh, il y a à... plus, il
4: faudrait que Oui, oui.
3: Ouais. oui c'est ça, faudrait que. Ouais.
4: Je sais qu'après, il y, y, y a un médium qui donne des appréciations ça. sur, oui. Euh, oui, sur oui. Kardec et par exemple mmh. les relations entre Kardec et Amélie. Euh, ça, là, là oui. par contre, ça c'est un peu discutable hein, parce que ce qu'on voit dans les lettres et les documents qui sont retransmis, ce n'est pas vraiment ce que disait le médium. Hein. C'est là où on voit un peu oui, les limites hein. de la chose, mais bon, oui, ça. ça, ça fait ouais. partie de la médiumnité. Hein. La médiumnité oui. En tout cas, tout,
3: toutes, toutes les lettres que j'ai pu lire là, dans les documents là, sur le site du Brésilien, c'est vrai que c'est pas encore. Ah, oui, c'est une
4: symbiose, euh, une complémentarité assez exemplaire. Mmh. Hein. Ouais. Mmh. Et, et ça, bon, ce sont des documents. C est, c est... Lui qui, qui écrivait à Amélie, Amélie qui lui écrivait à lui, donc c'est vraiment oh, authentique quoi. Quoi. Et, voilà. et Là, on, on arrive vraiment, à... quand ils se parlaient entre eux, et... voilà. Ah. Hein, et euh... oui, oui, sur... oui. Là, on a quand même des éléments pour dire euh, les relations entre, enfin voilà, qu'ils que, qu étaient une très grande complémentarité. En oui, c'est ça. Quand, quand Mais euh, si tu la famille, bah qu'est-ce que tu en penses Mais après. il
2: disait aussi ah. que, soi-disant, ah. Alan Kardec, voilà. que ce serait un homme assez seul quand même, qui aimait bien la solitude, être tranquille et tout, je ne sais pas, ça... Enfin, il lit ça dans le documentaire. Je
4: non, parce que, Bon, alors c'est sûr, il travaillait. Donc, quand il travaillait ah, bah oui, il, il bossait, seul, il se levait hein.
2: à 4 heures, je crois, je ne sais pas, super voilà. tôt, vous expliquez. Oui. Mais après, ça.
4: par exemple, les week-ends, hein, euh, il allait à la Villa Ségur euh, oui, sa, à oui, Campagne oui. hein, c'est mmh. une mmh. petite maison qu'il avait avec un énorme jardin dans la verdure euh, à deux pas de là où quelques décennies plus tard ils ont construit la tour Eiffel hein. ah, oui, c'est oui, oui, oui. exactement là où si, tu vas sur, si vous allez chercher la Villa Ségur avenue de Ségur bah, c'était mmh. exactement là hein, mmh. oui, oui. la Villa Ségur est, est restée de cette propriété qui appartenait donc, euh, à Kardec et à Amélie donc, ils passaient leur week-end là-bas, mais ils invitaient euh, leurs amis proches.
5: Mmh, ils faisaient oui. des
4: réunions euh, spirites euh, dans la Villa Ségur, qu'ils qui, qui appelaient euh, privées. Ce n'étaient pas les réunions publiques qui se faisaient euh, de, dans la Société Parisienne des Études Spirites. Et donc, mmh. euh, ils étaient constamment entourés d'amis.
5: Hein, oui, les Dolan, par exemple hein, Les Dolan, par, par exemple,
4: par exemple ouais. Ouais. Et Dans les lettres que, que Amélie écrit à Kardec, euh, elle, et, et même que Kardec écrit à Amélie, il dit ah bah tiens, bah, euh, j'ai vu les tel, il y a un tel qui est venu me voir. Oui, c'est ouais, vrai. Le, ouais. Il m'a invité à aller chez lui le soir et j'y suis allé. puis c'est non, ouais, non, vrai, non, non, déjà vrai
5: Ça, c'est intéressant. Là, là, on
4: a des preuves, mm. comment dire, de, 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 sur, basées sur des documents de première main, quoi, de, oui, oui. De, mm. des sources primaires. Hein? D'accord. Premières, ouais, non, première hein? Voilà, dire... C'est
3: vrai que je continue à mettre quelques lettres comme oh, ça. Oui, c'est intéressant. Ça, c'est
4: vraiment super. Ah, Et... L'historien, en fait, il, peut pas... il est obligé de reconnaître quand même le. le... Euh... Comment dire Il y a quand même 40 millions, enfin des dizaines de millions d'admirateurs de Kardec dans le monde. Les, les livres les plus vendus au Brésil, par exemple, ben c'est dans, dans, dans le top 2 ou top 3, avec la Bible, il ben y a l'évangile selon le spiritisme. Ouais, ouais. C est, c est, y a, on ne peut pas nier qu'il y a eu quelque chose. Il hein, y a un impact qui est là, qui perdure. Il y a toujours encore des spirites aujourd'hui. Il y a beaucoup de, de plus en plus de sympathisants, malgré... Euh, euh, des, 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 des centaines de différents courants néo-spiritualistes comme on dit hein, et ben les spirites sont toujours là hein. donc ça prouve bien que euh, ça mérite que les, que les historiens euh, voilà, il ne suffit pas de balayer le truc d'un revers de main en disant oui, c'est une superstition d'un temps Non non. <rire> et donc euh, ben, forcément ils sont obligés de le reconnaître et c'est là où j'ai trouvé que dans ce documentaire ils en parlent de, de façon ouais. vraiment respectueuse Beaucoup plus que ce que j'ai pu voir dans d'autres émissions. Oui, oui, émissions, moi, je suis ou d'accord. Ça, c'est sûr. Livres, hein.
2: Oui, oui, oui. On est d'accord. En tout oh. cas, moi, je le conseille vraiment hein, aux auditeurs. C'est un super mmh. documentaire. Quoi. Voilà. Ah oui, quand euh, j'ai vu ça là,
3: sur la, la radio du Lotus, ah. Tout ah, de suite, oui, hein je alors, te vois, y a un message tout de suite oh, hein, ouais. oui je l'ai
2: posté bah, oui, dans le groupe Whatsapp de la radio c'est vrai que j'en parle jamais, j'oublie tout, tout le temps de le dire, il y a un groupe Whatsapp de la radio pour les personnes qui mmh. veulent s'inscrire Oui, puisqu'on donne toujours des nouvelles, des émissions les podcasts, les liens voilà, c'est sympa, ouais, ouais. enfin, j'en parle jamais ouais. parce que j'oublie chaque fois voilà. mais oui je l'avais posté dans le groupe Whatsapp parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa Voilà, mmh. voilà. Bah, je pense mmh, que Caro est fait. arrivé mmh. est revenu enfin, ouais, bah, oui, mais... ah, voilà mais je ne vous ai
1: pas entendu, donc je ne sais pas. Non, où non mais on, est on parlait pas.
2: du documentaire que j'ai posté sur la ah, voilà. WhatsApp. Sur de le documentaire, oui. Voilà. Euh, alors, voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Caro, pour, pour terminer l'émission, parce que je sais que c'est bien. Euh... Que dire, oui. oui. Alors,
5: non, je... non, mais pas ouais, sur le euh... chat, mais euh,
2: je sais que tu en avais reçu et tout, donc voilà, c'est pour ça. Je sais pas, des questions. Alors, j'en vois euh... une
4: toute dernière, là, sur le chat de
2: Fatma. Ah oui. D'accord. Ah, Fatma, vas-y, alors, d'accord, je ne savais pas. Excuse-moi. Tu la vois, ah ou... oui, 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 oui
1: j'étais au-dessus. Est-ce que Alan Kardec était vraiment fâché avec la médium Madame Jaffer Je ne sais pas si je peux ouais, hein. euh,
4: C'est marrant parce que c'est une histoire qui apparemment euh, est, est plus connue qu'on ne le pense. Oh, ouais. c'est Madame En fait, c'est mademoiselle. Hein, euh, son nom, son pseudo, c'était Céline Jaffet. Et son vrai nom, c'était, euh, alors c'était pas Céline, mais c'était euh, C-O-E-L-I-N-A. Hein, donc, euh, il y a eu certainement d'autres graphismes du nom. Et Beke, Beke c'était son nom de famille. Donc là aussi, on a réussi à retrouver qui c'était. Ah d'accord. Et donc, il y a eu effectivement un épisode. Donc, Céline Jaffet, c'était le médium que Kardec a beaucoup utilisé dans la la révision et la, la révision finale et la relecture finale du livre des esprits. Hein donc mmh -hmm. euh, elle, elle, les esprits disaient bon ben là oui telle chose là il faut changer, ça il faut que tu le précises là il faut que tu rajoutes quelque chose voilà tout ce travail a été fait avec Céline Jaffé donc elle, elle était somnambule son médium c'était son magnétiseur il me semble que c'était monsieur Roustan hein, qui travaillait avec elle qui la mettait en état de somnambulisme donc en somnambulisme elle faisait ben, de la voyance elle elle arrivait à avoir des maladies, elle de pouvait donner des conseils, etc. Quoi. Donc c'était, comment dire, une médium professionnelle, une somnambule oui. professionnelle. Hein, une somnambule. On a trouvé des, ah, oui. des annonces qu'elle mettait dans des journaux de l'époque. Ah, oui. Mais elle a quand même, euh, et, et Kardec le reconnaît, hein, euh, tout ce qu'elle a fait pour Kardec dans cette phase de, fi de lecture finale du livre des esprits, elle l'a fait tout à fait bénévolement. Elle ne lui a jamais rien demandé. Quoi. Et donc euh, Kardec, il a fini le livre des esprits et puis il l'a publié, voilà, le euh, livre des esprits fait par Alan Kardec. Il n'avait avait pas écrit dans le co-auteur euh, Mlle Baudin, le nom de tous les médiums, il disait qu'il y a plusieurs médiums qui ont, qui ont, qui ont, qui ont contribué, ouais. mais sans les citer. Donc il n'a pas cité fait. Hein. Et c'est là où, alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Euh, mais Céline Jaffé elle est, est probablement allée voir Kardec en disant et hey, attends toi tu gagnes beaucoup d'argent euh, moi je, je voudrais bien aussi une part du gâteau là." Hein? elle était désintéressée pour faire le travail mais après quand elle a vu que, que le livre <rire> se vendait euh, alors ça, je dis probablement parce qu'en fait euh, cette histoire elle vient d'Alexandre Aksakov donc qui était oui, Alexandre d'accord Ouais. pour enquêter comment ça s'est passé avec Kardec et tout et donc euh, en 1874-15 donc c'était déjà après hein, euh, il a réussi à retrouver Céline Jaffet euh, et euh, il en parle vraiment euh, en gros Axacov il parle très très mal de Kardec hein, et il et des spirites, hein, parce qu'il disait euh, les spirites de Paris m'avaient dit que Céline Jaffé était morte. Alors qu en fait, elle n'était pas morte, il l'avait retrouvée. Donc, sous-entendu, il ne voulait pas que je la voie. Hein? Mm -hmm. Donc, ça veut bien dire qu'il y avait peut-être une histoire. Il y avait peut-être hein? peut peut eu quelque chose là. Hein? Mm -hmm. Mais la seule chose qui a été écrite, c'était justement ce, euh, ce qu'a dit euh, Aksakov, qu'il a publié dans une revue euh, spiritualiste euh, anglaise, hein? où euh, Jaffé lui aurait dit, qu'elle euh, elle, 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 elle voulait effectivement, elle trouvait que ce n'était pas normal qu'il que, qu qu lui avait rien rétrocédé, euh, et que Kardec aurait réagi en disant Bon, ben, si elle veut me faire un procès, qu'elle le fasse. Hein? Euh, ça, c'est donc la version, comment dire, d'Axakoff. De, de, Malheureusement, la version de l'autre côté, on ne l'a pas. Hein? On ne sait pas ce que. Kardec, il n'a rien écrit là-dessus, et les, les, les autres spirites euh, n'ont rien écrit là-dessus non plus. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai ben, On ne sait pas. Euh, la seule chose qu'on peut, je dirais, euh, déduire, c'est que, euh, voilà, elle a travaillé bénévolement, donc ça, Kardec, il l'écrit. Hein, il cite même Rutikton numéro tant, hein, quand vous allez dans la, dans la revue spirit de 1858, vous trouverez, euh, Kardec donne l'adresse, c'est Madame Jaffet qui m'a aidé. Hein. Mmh. Euh, et il donne même son adresse en lui disant bah, tu vois je te, je te rends la monnaie euh, j'envoie les gens chez toi ils savent que tu es somnambule etc hein? euh, donc c'est ce qu'on peut supposer hein, vu comme ça après l'histoire se complique un petit peu plus euh, avec euh, des éléments qui viennent du Brésil hein? donc euh, il y a, au Brésil il y avait un médium connu qui s'appelait Francisco Candidoque Xavier Hein? voilà, bon blablabla euh, bla, bla, Bon, euh, et, et sur Francisco Xavier il y a plusieurs spéculations il y en a une, qui, il y a des personnes qui disent euh, moi il m'a dit qu'il est la réincarnation de Kardec hein? voilà alors, des, des, des gens des, des, des chikomadis, c'est ce que j'appelle les chikomadis il y en a plein qui font dire vraiment tout et n'importe quoi au pauvre Chico. donc il faut être très très prudent par rapport à ces choses là mais là, en l'occurrence, il y a des personnes très sérieuses qui, qui, qui sont convaincues que Chico, c'était la réincarnation de Kardec. Mais il y en a d'autres qui étaient très proches de Chico aussi et qui sont tout aussi sérieux et qui disent non, Chico, ce n'était pas la réincarnation de Kardec, c'était la réincarnation de Céline Jaffe. Oh. Ah
2: oui, d'accord. Ah oui, oui,
4: non, voilà. ben alors, ah, ah, là. Okay, c'est là où l'histoire euh, oui, oui. complexifie un peu. Oui, c'est -ce ça. Parce que Chico, c'est la réincarnation de Kardec. On en a parlé au début de l'émission. Hein. Chico, mm. il avait une tendance un peu féminine. Kardec, je ne sais pas s'il avait vraiment une tendance un peu féminine. Hein, je ne crois pas. Mm -hmm. Donc euh, là, il y a quelque chose qui ne colle pas. Quoi. Et bah, puis, après, Chico, on le bon, pas... c'était Un esprit très évolué qui a fait oui. des choses fantastiques et merveilleuses. Mais bon, quand on compare par rapport à Kardec, on peut se dire que euh, Kardec était peut-être quand même encore un, un degré au-dessus, tu vois. Ça peut paraître prétentieux, c'est sûr. Bah, je ne sais pas, Les ouais. disent « Ouais, mais non, c'est Cocorico, machin.
2: » Oui, oui, oui. Donc, y a, y... Mais on ne peut pas le pas savoir, pas mal... de... de toute façon, on ne peut pas le savoir, en même temps. Il euh, y a voilà, pas mal
4: d'éléments qui nous permettent d'affirmer ça. Hein oui, oui, d'accord. Euh, et... et... Bah tiens, Céline fait était une fille, et puis Chico, il est un peu. Il avait une tendance un peu féminine, tu vois, là, plutôt la sacole. quoi. Et
0: ouais. le Chico,
4: hein, euh, qui euh, il, il, même sous la torture, sous la menace de mort, il refusait catégoriquement de prendre un seul centime de tout ce qu'il faisait médiumniquement, ça aussi c'est un signe. Hein. S'il ouais. était Céline Jaffé et qu'à un moment donné, il aurait voulu récupérer du pognon de Kardec, il a peut-être dû s'en mordre les doigts ouais. euh, dans ouais. l'intervalle entre la désincarnation de Jaffé et la réincarnation comme Chico en disant bah, « on ne m'y reprendra plus hein. ». Ouais.
5: Vous
4: voyez ce que je veux dire Oui, 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 ben, ça, ça bon, peut effectivement… Alors, <rire> ce que je dis ouais. là, ne le prenez surtout pas comme quelque chose d'acquis. Hein. Ce de sont sûr. des raisonnements qu'on fait comme ça, qui utilisent… Mais euh, comme tu dis, Michael, on ne sera jamais sûr de rien par rapport à ça. Ben non. Donc, ben, on ne sait pas. On n'en sait pas plus. Quoi. Voilà. Donc, mais que probablement, il y a… Alors, Kardec, il était fâché avec personne. Mais disons, les... il, 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 il y a un autre, euh, une autre personne hein, qui… Alors, euh, tiens, comme punaise. Pierre, euh... comment il s'appelle l'éditeur de la revue spiritualiste euh... Pierre, Mais, hein, non,
3: non pierre, pierre,
4: non. Il me semble qu'il s'appelait pierre Ar, voilà. Euh, et donc, le, le Kardec a sorti ça, pierre Ar faisait partie de ces spiritualistes euh, qui, qui voyaient aussi les Roustans, enfin, tous ceux qui, les Sardou, enfin, tout ça. Oui, d'accord, Et donc, euh, quand Kardec, est, Kardec, il a fait sa revue spirite, et d'ailleurs, on le voit dans, dans les œuvres posthumes, il dit, euh, j'ai l'impression que si je veux faire une revue, il faut que je me dépêche parce que sinon il va y en avoir d'autres des revues. Donc il sentait très bien que... Ouais, ouais. Hein? Il et venir, donc, hein, ben oui. Il a fait sa revue euh, qui est sortie euh, au début janvier 1858. Et, et en fait, c'est lui qui a pris de vitesse justement ce Pierre-Arc qui a fait la revue spiritualiste par après. Alors, Pierre arthur parle ah, oui. très mal de Kardec, donc il était, est compte, vraiment l'ennemi. Il y a contre, déjà des concurrents
2: même à, à cette époque-là. Charles, il là, parle, y, avait, y avait déjà des concurrents même à cette époque-là. Les concurrents spirit, hein, ah, finalement. Voilà. Mais, non, mais, mais, mais Kardec
4: n'est jamais ah, ouais. tombé dans le piège, ah, tombé dans un conflit ou dans une polémique euh, avec qui que ce soit. Il était toujours très très respectueux. C'est pour ça que même s'il y a eu un épisode comme ça avec Céline Jaffé, ben, lui, au contraire. Euh, euh, il, il, la seule mention qu'il fait elle est positive par rapport à Céline Jaffey il reconnaît tout ce qu'elle a fait pour l'aider mais il n'est pas du tout rentré dans la polémique et de, dans la discussion c'est hein. ouais, une des caractéristiques de Kardec et donc qu'on qu peut voir aussi par rapport à ce pierre hein, de, de la revue spiritualiste euh, mais bon, la réciproque n'était pas toujours vraie. Hein. Euh, Aksakoff, il s'est est acharné sur Kardec. Ah oui, apparemment. Hein, hein, euh, hein. Zéfir Pirard, ouais, il s'est aussi acharné sur Kardec. Voilà. Et lui, bon, ben, il, il laissait passer ces choses-là, hein. il prenait les choses, ouais. il, il se mettait par avance dans le monde spirituel en disant, je ne vais pas rentrer dans ces querelles mesquines, mm -hmm. je vais faire mon boulot, et puis c'est fini. Abstraction euh, à
5: tout ça, et puis voilà. Ouais, ouais.
4: Et c'est probablement aussi ce qu'il a fait vis-à-vis -vis de, de Madame Jaffe. mademoiselle Jaffet, pardon. Euh, ah, c'est possible, ouais. Je ne me souviens plus ouais, de ouais, tous ouais. les détails, puisque je l'ai vu oui. il y a cinq ans, hein. C'est possible qu'il en parle hein, de ces... parce que il y, y a des traces écrites. Hein, oui. Zakhop a écrit dans une revue spiritualiste. Euh, oui, 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 oui c'est ça. On le trouve très facilement sur internet. Mmh. Non, là, parce ça. que
2: ils le disent. Oui, ils le disent dans le documentaire. Excusez-moi parce que mon micro il était coupé euh, de la radio, mais oui, dans le documentaire, ils expliquent que Kardec ne répondait pas en général pour pas perdre de temps, que ça servait à rien, de gâcher du temps alors qu'il avait autre chose à faire de beaucoup plus plus voilà. intéressant. Euh, Effectivement.
4: Enfin, voilà. Ouais, il ne rentrait puis, pas dans les polémiques. Hein, sauf en fait. avec
2: un abbé, je crois qu'ils ont expliqué, avec un, un abbé euh, qui... Oui,
4: il qui ouais, y en a euh... un qui, qui a un jour fait un article. Alors. Oui, c'est ça. Kardec a toujours dit, il a toujours écrit, nous, nous, on argumente, mais on ne rentre pas dans les disputes. Nous discuterons, mais nous ne disputerons pas, c'est ce qu'il a dit. Et lui, il répondait, quand c'était des attaques personnelles vis-à-vis -vis de lui, en général, il ne répondait pas, hein. Quand c'était des attaques contre la philosophie spirit, là, par contre, il répondait. Oui, oui. Mais toujours de manière impersonnelle, avec les arguments et tout. Hein. Oui, c'est ça. Euh, mais un jour, il y a un curé qui a fait un, un truc, un article en disant « les millions du spiritisme », en accusant <rire> Kardec d'avoir gagné des millions. Euh, sur, sa, sur Et là, par contre, il a répondu. Hein, et, et on tout trouverait ça dans la revue Spirit de… Dans une des revues Spirit, il me semble que c'est 1862. Et, et là, là donc la réponse, elle est vraiment exemplaire, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, si vous voulez, on a trouvé bah, que... Euh, alors c'est sûr, le livre des esprits, c'est relativement bien vendu, mais pas tant que ça. La revue Spirit, tous les livres qu'il fallait qu'il réinvestisse, tout ce qu a, les voyages, il a tout payé lui-même, euh, euh, le, le, le loyer certainement de... de euh, du passage Sainte-Anne, il a dû le payer lui-même. Enfin, il payait plein de choses de sa poche. Hein. Alors c'est sûr que les retours qu'il pouvait y avoir des livres, il les réinvestissait pour faire les autres livres, quoi. Mais de l'enrichissement personnel, il y en a jamais eu. Là, il suffit d'aller voir les successions où mmh. on voit l'inventaire, hein, tout ce qui. Ben, on voit pas de millions. Hein. Ce qu'on voit par contre, c'est que euh, il a emprunté euh, de l'argent en hypothéquant la villa Ségur, en 1858 et en 1860, justement pour pouvoir payer la revue Spirit, pour pouvoir payer le livre des médiums, pour pouvoir payer, investir ah ouais. dans les livres qu'il fallait faire au départ, euh, alors qu'il euh, n'avait pas encore le retour suffisant pour ça. Hein. Mm -hmm. Et ça, on le voit. Donc, plutôt que de gagner des sous, au contraire, hein, il, il a mis énormément de deniers de sa poche pour euh, que, que sa mission puisse s'accomplir. Hein. Et, et ça, ouais. là, il suffit d'aller voir dans les hypothèques hein, pareil aux archives euh, municipales, on le trouve. Alors, Kardec, on ne trouvera pas sous Kardec, il faut le chercher sous Denizard. <rire> oui, bien sûr enfin, oui. On ne les a pas toujours tout, tout de suite trouvés. Ouais. Et c'est là où on voit très bien les hypothèques qui correspondent euh, à euh, ces deux emprunts qu'il a fait. C'était 25 000 francs à l'époque, sachant qu'à l'époque, un, un salaire annuel, c'était de l'ordre de 2 à 3 000 francs. Donc, il a emprunté en gros 10 ans de salaire.
3: 10 ouais, ans
4: et il payait le secrétaire, il donnait de l'argent aux pauvres, enfin voilà, il n'y jamais... a jamais eu d'enrichissement personnel sur le dos du spiritisme. Donc là, il a répondu. Et aujourd'hui, on a les éléments qui permettent de, de, de dire, voilà, euh, il avait raison, il a dit vrai. Eh
2: bien ça fait beaucoup de questions, tout ça, c'est bien. Euh, Questions-réponses. Ouais, c'est bien, ouais, c'est sympa. Euh, enfin, je sais pas s'il y en avait, mais si sinon, on pourrait les il y garder.
4: J'en hein. ai bu pas mal. Hein.
2: Donc, ah oui, il y en a eu, eu des plein qui sont passés. Que... Euh... Mais
4: ouais.
2: il y en avait encore euh, qu'on avait eu d'avance par mail et tout. Bon, je sais que Caro, elle en a d'avance, des questions, ça, c'est sûr. Tu en avais mmh. encore pas mal, Caro, dans des questions
1: mmh. euh... C'était les miennes, en fait, qui me restaient. Ah, c'était les tiennes. Non. Non. Ah, bah là, en plus, les, même, pas, les
2: tiennes on l'a même pas répondu à Caro. Alors là, vraiment. <rire>
1: ça va, je les
3: garde.
4: Tu <rire> les gardes bah oui, là.
3: pour une Voilà, ben bah oui, précieusement, oui. Oui.
2: Bah oui. oui. oui, on peut faire ça. Il y a, a
4: d'autres questions, par exemple, celle de J hein, euh, sur Poutine. Bon, après, je, je vous laisse juger... Ah oui, si non, non, non mais vas-y, Charles, c'est vrai que
2: c'est une bonne question aussi. Je l'avais vu, la question. Oui,
4: vas-y, oui, vas-y. Ouais, vas donc, J alors, je ne sais plus qui c'est... Jean-Yves, je pense. Jean-Yves il dit il faut même pardonner aux tyrans, ils évolueront. Que penser de Poutine Ne vaudrait-il pas mieux le soigner dans un hôpital plutôt que de chercher à l'éliminer Tout à fait, Jean-Yves, tout à fait. Ah il, oui, il, oui. il faut le soigner. Il faut des, il, voilà. Alors, si tant est que ce soit possible. Hein. Mais oui, oui, oui. oui, oui. Alors, ce qu'il faut surtout, je pense, faire... Et, et il y a déjà eu des... C'est très difficile à mettre en œuvre, mais c'est... Euh, voilà... Euh, un personnage comme ça, bon, euh, comment dire, si, si un psychologue l'examine, il voit tout de suite qu'il a un profil euh, un peu spécial, quoi. Hein. Et il y en a, j'ai vu quelque part hein, que des gens disent, avant d'autoriser de, de, quelqu'un à se candidater à des postes comme ça, bah, qu'il faut faire une petite analyse hein, pour voir s'ils ne oui. sont pas des fois un peu borderline ou un peu schizophrène ouais. ou un peu narcissique ou pervers ou autre. Hein. Mais bon, ce pas facile à mettre en œuvre. Hein. Mais oui, donc il faudrait prévenir et puis effectivement euh, l'éliminer, non. Hein. Euh, tu ne tu, tueras point, hein. ça date de Moïse. Ça. Euh, mais effectivement, oui. Euh... Mais, mais c'est difficile, quoi, parce qu'il a, il a été élu et il sera probablement réélu. Hein. Donc, euh, comment voulez-vous qu'on intervienne on peut pas... il, y a, il y a quand même... T... De... C'est combien la population de la Russie C'est 250 millions ou 300 millions hein c est... C est... Ben, Il faut respecter. Les gens Alors c'est sûr, il y a la manipulation. Il y a le, oui, il y
3: a un peu technos, assez... non, il y a oui. pas de aspect.
4: Il n'y a pas d'opposition. L'opposition est musée. Bon, est... Par contre, ces trucs-là, c'est là où il faut effectivement être... Il faudrait qu'on soit un peu plus virulent, quoi. un peu plus incisif. Quoi. Ouais. De, pour essayer de contrer un peu ces méthodes de dictateur. Quoi.
5: Voilà. Merci Jean-Yves pour ta éliminer, question. C'est mm.
4: pas à nous d'éliminer. Ah le seul non, c'est sûr.
2: Non, 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 non. Ouais. non, mais c'est bien. Il y a eu pas mal de questions ce soir. Ça fait plaisir, vraiment. C'est bien aussi, Charles, oui. les soirées questions-réponses. Moi, je trouve que c'est oui. sympa. Oui. quoi on pourra ouais. refaire ça de toute façon, parce que bah, s'il y avait oui, des hein, questions de Caroline, bah, tu oui. vois, sa connexion elle est encore coupée. Bon, ce pas évident en ce moment. Surtout,
4: si elle a plein de questions en avance, à la limite, on peut refaire session euh, la euh, semaine prochaine. Oui, quoi. la semaine bah, prochaine. Pardon, si tu...
3: voilà, si pendant que tu continues à préparer Flammarion, il Flammarion. Flammarion.
4: Oh, oui. ouais, faut que je le finisse en anglais. De toute façon, c'est mmh. dimanche, donc dimanche, ce sera fini. Hein. Bon, après, fini, fini. Disons, il y aura une base, hein, parce que oui, là, après, ça. on découvre toujours ouais, ouais. plein de
2: choses euh, au fur et à mesure. C'est sûr. Mm.
3: sûr.
2: Non, mais c'est parfait. Si tu veux, on fait ça, question-réponse. Comme ça, on a le thème. Voilà. Question-réponse la semaine prochaine. Ouais, comme ça, c'est fait. C'est parfait. Bah, oui.
5: C'est eh ben, bien.
2: Ça
4: marche.
2: Voilà. Bon. Ben, alors, euh, Caro, elle a. Les la, éditeurs, la pas à oui, il ne faut pas hésiter. De hein, toute façon, que ce soit sur le ouais. chat, par mail ou sur l'application. Euh, il voilà. y, a, y a tout ce qu'il faut pour, pour nous écrire. Voilà. Voilà. Bon, ben les amis, euh, merci, merci beaucoup pour euh, merci à Charles. Charles. Ouais, Et merci puis, à vous, euh, merci à tous. On ouais. se dit à la semaine prochaine. Ouais. Voilà, mardi, pour la suite. Allez, bonne nuit à tous. Dormez bonne bien. nuit à tout le bonne monde. Bonne nuit.
0: Bienvenue sur la radio du Lotus. Fidèles auditeurs de la radio. Venez nombreux à l'écoute des émissions sur la philosophie spirit. Avec notre ami Charles Kempf de la Fédération Spirite Française. Le mardi soir à 21h. Venez poser vos questions sur le chat. TLK.IO slash radio du Lotus.
5: Vous aimez nos émissions Nous voulons continuer. Nous sommes des bénévoles. Chaque geste compte. Pour nous soutenir, rendez-vous sur www.laradiodulotus.fr. D'avance, merci